0: Willkommen zu Folge 337 der CineCouch. und wir haben uns heute hier vom großen Tribunal versammelt und werden nun das für und wieder für den Film Anatomie eines Falls, Anatomie den Schütt, besprechen und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen auf der Anklagebank, aber, aber sagen also wir mal irgendwo ja. so auf einem der Plätze <lacht> an Gericht hat Platz genommen die Michi. Hallo. Und Nils?
1: Äh was hat man ich, ich wollte gerade irgendwie eine schöne Begrüßungsformel von Vorgericht. Ähm, Euer, sagen. Euer Ehren reicht vollkommen aus. Ja, weiß nicht. Nee, <lacht> gefällt mir nicht. Aber bitte erheben Sie sich im Namen des Gesetzes ergeht folgender Moderator Jan.
2: Ah, auch schön. Oh.
1: Das war Quatsch, ne? Jessica. Ja, aber bestimmt. Aber ich habe auch kein Jura studiert, genau aus dem Grund. Angeht. Wahrscheinlich besser so. Lasst genau. uns dann trotzdem einfach ganz, ganz, ganz viel über Gerechtigkeit sprechen.
0: Und richten über das, wie gesagt, Qualität für, für Widersprüche, was auch immer. Wir sprechen heute über Film und eigentlich ist so auch ein Gericht nichts anderes als das, was ein Kritiker macht.
2: <lacht> Mal ganz ehrlich. <lacht>
0: Hat genau die gleichen Auswirkungen. Ja, wir sorgen für Recht und Ordnung. Genau. So ist das ja.
2: in der Filmwelt. Ja. Anatomie
0: eines
1: Films.
2: Unser Wort ist Gesetz.
0: Ja, genau. Wir gehen jetzt tief rein, schneiden ins Fleisch und schauen mal, was sich da alles so verbrückt.
2: Genau, denn wir besprechen, wie du schon gesagt hast, Anatomie eines Falls, der aktuellste Film von Justine Trier aus diesem Jahr, der auch äh, bei Cannes die Goldene Palme ähm, gewonnen hat. Sie ist damit die vierte Regisseurin, die äh, die Goldene Palme gewonnen hat. Und tatsächlich, wie war das, vor zwei Jahren Titan, ne?
1: Mm. Hat auch gewonnen. Ist schon wieder zwei Jahre her. Ja? Ich meine. Krass. Ja, dazwischen müsste doch Ach stimmt, der, der, ja. Äh, ja. Nee, genau. der war davor. Der war davor, also, Hier, der, der norwegische da, schwedische, mm. wie heißt der noch?
0: Triangle of Sadness. Ja. Das sind ja immer die gleichen eigentlich, die gewinnen man mal, ganz ehrlich ist. Ja.
2: <lacht> also, nur noch mal fürs Protokoll. Also, die Französin Julie la Ducourneau, -du du -no. du -no. oder so, genau, eben 2021 für Titan, davor war Jane Campion, 93 für das, das Piano. Piano und davor, ganz lange zurück, 1946, die Dänen Bodil Ibsen für Rote Wiesen. Ja, Krass. also ich finde es mm -hmm. irgendwie ganz schön, die, die Schlagzahl wird äh, enger, sagen wir mal so, ähm, äh, das freut uns nicht, desto trotz freut mich, ob sie jetzt eine Frau ist oder nicht, äh, die goldene Palme für diesen Film, äh, war für mich auch so ein bisschen schon der Anhaltspunkt ähm, für meine Aufmerksamkeit, sage ich mal so, äh, auf diesen Film, aber mich hat auch ehrlicherweise der Trailer einfach schon umgehauen und eben eine sehr prominente Sandra Hüller in der Hauptrolle
0: man könnte nämlich auch sagen, es ist der aktuellste Film mit Sandra Hüller, die ja gerade die, den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht hat und schon bei Variety äh, auf dem Cover war, weil sie ja in Cannes nicht nur mit Anatomie eines Falls war, sondern auch noch mit einem anderen totalen Kritikerliebling, Zone of Interest, und da mit Jonathan Glaser gearbeitet hat und interessanterweise ja als deutsche Schauspielerin. Und sie hat ja 2015 muss das, glaube ich, gewesen sein, Toni Erdmann unter der Regie mhm. von Maren Ade, auch in Cannes für Furore gesorgt. Überhaupt mal ein deutscher Wettbewerbsbeitrag. Gab es davor auch sehr lange nicht. Und es gibt es auch seitdem nicht mehr so viel. Ähm, und jetzt war wirklich so ein Schlaglicht und alle scheinen ihr auf einmal zu huldigen. Äh, zu Recht. wir hatten ja als auch schon ein paar Podcasts mit ihr. Wir haben ja auch Du bist mein Mensch besprochen, wo sie auch mitgespielt hat. Also, die hat einfach gerade einen echt guten Lauf, einen super Geschmack offensichtlich und ein gutes Gespür für Rollen.
2: Hat sie da mitgespielt? Bei Du bist mein Mensch? Also, die Hauptrolle war sie definitiv nicht.
0: Ja, sie war die
1: quasi Beraterin. Ah. Stimmt. Ah, stimmt. Sie, sie verkauft den Dan Stevens quasi.
2: Ah, genau. Ähm, ich muss gestehen, Justine Trier, äh, die hat mir vorher gar nichts gesagt, ähm, hat äh, kommt ja ursprünglich auch so ein bisschen aus der äh, Dokumentationsrichtung, hat äh, dort einige Filme realisiert, wo sie auch schon für Anerkennung bekommen hat, ist dann vor, ich glaube, das ist jetzt ihr dritter Langspielfilm, also fiktionaler Film. Uh, was ich auch ganz spannend fand, jeder ihrer fiktionalen Filme hat auch schon echt einige Nominierungen für diverse Filmpreise einziehen können. Also sie hat irgendwie von vornherein schon für Furore gesorgt. Und ich finde es schon krass, jetzt mit, ich glaube, sie ist Mitte 40, mit ihrem, keine Ahnung, dritten oder vierten Langspielfilm. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, äh, einfach mal eine goldene Palme abzusahen Ist schon wirklich bemerkenswert. Sie wird gerade extrem gefeiert, ist natürlich jetzt auch... Überall in aller Munde geht um die ganze Welt, macht Promo für den Film, weil auch gemunkelt wird, dass eine Oscar-Nominierung äh, winken könnte. Äh, mal schauen. Lange ist es ja nicht mehr hin, ne? bis die Nominierungen dafür bekannt gegeben werden.
0: Dürfte, zumindest so eine Shortlist müsste es, glaube ich, noch dieses Jahr geben. Aber auch da muss man wohl sagen, Zone of Interest wird ja wahrscheinlich auch da gewinnen. Hm. Also wird schwierig. Ist das Für
1: überhaupt ein fremdsprachiger
0: Film? Ja, weil sie viel Deutsch sprechen. Okay. Es ist übrigens, äh, witzigerweise habe ich jetzt auch äh, bei dem Film gehört, warum der ähm, so Französisch, also der Film ist ja bilingual größtenteils, französisch und englischsprachig und offensichtlich während der Produktion wurde nochmal darauf geachtet, auch das Drehbuch entsprechend anzupassen, dass der Anteil von Französisch hoch genug ist, beziehungsweise der Anteil von Englisch niedrig genug, um sich zu qualifizieren als best international oder best foreign language picture, damit wird es wohl zusammenhängen, ähm, weil wir können uns glaube ich alle noch damals erinnern an Victoria zum Beispiel, bei dem ist ja, bei dem wird gar nicht so viel gesprochen über die gesamte Laufzeit, aber der Anteil an Englisch einfach zu hoch war und er sich deswegen ja nicht qualifiziert hat für die doch immer strenger werdenden Statute offensichtlich bei der Academy und ähm, ja, ich meine, die Franzosen haben ja auch immer genug Auswahl, wahrscheinlich, um, um was einzureichen. Aber in dem Fall hat man das wohl mitbedacht hm. Aber worum geht es denn eigentlich?
2: Ja, genau. Also wir haben die sehr erfolgreiche Schriftstellerin äh, Sandra, eine Deutsche, die einen Franzosen geheiratet hat, Samuel. Und die beiden leben jetzt mittlerweile auch wieder in Frankreich und haben einen Sohn, äh, Daniel, der so ungefähr weiß ich nicht 13 ist etwas in der Art er hat eine Sehbehinderung die er von einem Autounfall ähm, davon gezogen hat und äh, also das heißt er kann ähm, er kann ein bisschen sehen aber ist eben ja sehr stark ähm, sehbeeinträchtigt was im Laufe des Films auch noch eine Rolle spielen wird denn es geht hier um die Aufklärung eines Mordfalls denn äh, Samuel ähm, wird tot aufgefunden. Er ähm, ist eventuell aus dem Fenster gestürzt und äh, keiner kann sich so richtig erklären, was los ist. Und irgendwann wird dann eben auch die Frau, also Sandra, tatsächlich vor Gericht angeklagt, dass sie ihn umgebracht eben aus dem Fenster gestoßen hätte und ein äh, großer Streit wird vermutet. Und wie es eben so ist bei Gerichtsfilmen, also wir haben ja eine Mischung aus ja, Drama, Ehedrama und eben Gerichtsfilm, weil wir eben auch sehr viele Szenen im Haus und nicht nur im Gerichtssaal verbringen. Ähm, es geht eigentlich um den Mord, aber eigentlich auch nicht, denn es geht um viel mehr. Es geht um die große Wahrheit. Es geht um das Beziehungsgeflecht ähm, der beiden, was aufgedröselt wird und irgendwie auch so ein bisschen vor Gericht zu stehen scheint. Ähm, und gerade bei der Figur Danielle dann auch darum für welche Wahrheit er sich entscheidet beziehungsweise was er im Verlauf des Gerichtsprozesses auch alles über seine Eltern lernt, also auch um äh, die Perspektive eines Kindes zu seinen Eltern. Und ganz, ganz, ganz viele Fragen noch viel mehr auch um Moral und um Ethik. Und ähm, ja.
0: Ich finde, dass allein auch schon der Titel, egal jetzt, ob in welcher Sprache, auch schon dieses diese beiden Thematiken quasi aufmacht. Nämlich zum einen geht es ja um den Sturzfall, ne? also sowohl im Französischen als auch Anatomy of a Fall ist der internationale Titel, ähm, hat es wie immer eine Doppeldeutigkeit. Im Deutschen könnte man quasi so vom Detektivfall ausgehen, aber man kann auch den Sturz sehen oder man kann auch den Niedergang sehen, hm. ähm, also der Niedergang einer Ehe, der Niedergang ähm, auch der Familie vielleicht, der Beziehungen, aber eben auch den tatsächlichen Sturz, das ist ja auch das Vordergründige, das Anatomische ist ja tatsächlich, wie dediziert versucht wird, diesem ja de der Todesursache auf den Grund zu gehen und auch die Beweggründe für diesen Tod, ähm, Mord ist ja nur eine mögliche Erklärung dafür. Und das, das finde ich irgendwie auch schon ganz spannend, dass ich nämlich auch erst im zweiten Gedankengang überhaupt daran gedacht habe, dass es sich tatsächlich um diesen Fall handelt. Und ähm, weil weil ich das mit dem Plakat und dann auch erst sp später mit dem Trailer überhaupt so in Verbindung gesetzt habe. Und äh, ich finde, allein da hat man sich anscheinend schon ein bisschen Gedanken auch gemacht, wie man das auch mit der Anspielung an eine Anatomy of a Murder, ähm, dass da irgendwie alles ein bisschen klarer gefasst scheint und äh, Anatomie eines Falls irgendwie, ja, dann alleine schon damit irgendwie Interpretationsspielräume eröffnet. Und auch, glaube ich, wenn man das möchte, mit einigen Fragestellungen in den Film reingeht, aber auch, wenn man den Film gesehen hat und rausgeht und nochmal mal darüber nachdenkt, vielleicht auch da nochmal diese Fragen aufkommen, was habe ich da jetzt eigentlich inhaltlich tatsächlich verfolgt und was bedeutet das? Und was bedeutet auch der Titel für mich und für diesen Film?
2: Hm. Das war mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also ich bin ganz froh, dass du das nochmal so sagst.
1: Krass. Also, nee, irgendwie weiß ich <lacht> nicht. Ja. Okay, nee. Ich habe mir sofort
2: an den Fall gedacht. Also vielleicht, weil ich als aller, allererstes tatsächlich den Trailer gesehen habe. Und also ich
1: weiß nicht, ich habe vorm Kino, vorm Trailer sehen, glaube ich, schon beide Wort. Äh, äh, Interpretationsmöglichkeiten auf jeden Fall ähm, vor mir gehabt und äh, bin deswegen unter anderem dann auch irgendwie schon mit dieser Erwartungshaltung in den Film gegangen, dass das eine zentrale Frage wird, dass im Grunde dieses Murder Mystery sozusagen im Mittelpunkt steht, war es denn wirklich ein Mord oder war es eben ein Unfall oder war es äh, ein Suizid oder wie auch immer ähm, und auf eine Art ist das ja auch das, was im Film stattfindet, auf eine Art steht das dann aber sehr im Hintergrund. Also ich glaube, ich musste mich damit arrangieren, dass meine Erwartungshaltung eines Murder Mysteries nicht unbedingt ähm, erfüllt wird. Es, um das schon mal vorwegzunehmen, am Ende wissen wir eben nicht hundertprozentig gesichert, was pass passiert ist. Es gibt ein Gerichtsurteil, es gibt einen Freispruch für Sandra, aber wir erfahren eben nicht, ob das tatsächlich auch mit rechten Dingen zugeht, es wird für mich, vielleicht können wir das auch direkt mal an den Anfang stellen, es wird für mich nahegelegt, dass ähm, zuverlässig erzählt wird, also dass die Details, die wir erfahren im Film, auch allesamt der Wahrheit entsprechen, dass die Fakten, die vorgelegt werden, auch der Wahrheit entsprechen. Und ich fand es für mich dann, und ich habe es so interpretiert, dass es tatsächlich ein Suizid war und dass äh, Sandra unschuldig ist und ja, damit dann quasi mit dem Freispruch auch Recht gesprochen wird, auch, dass auch moralisches Recht wäre.
2: Hm. Suizid oder Unfall, also beides wäre ja theoretisch möglich, es ist halt alles, ja. Äh, wir haben hier einen kompletten Fall, der auf ähm, äh, Indizien, meine Güte, äh, Indizien beruht und äh, das sorgt eben dafür, dass extrem viel hin und her argumentiert wird äh, während des Gerichtsprozesses und eben auch wie du sagtest, also man kriegt einfach keine eindeutige Antwort, weil es gibt nicht die eine DNA-Spur oder das eine Tötungswerkzeug äh, oder das eine Geständnis, ähm, was alles offenlegt, sondern man ist gezwungen, sich seine eigene Meinung ähm, zu bilden. Und mir ging es persönlich auch so, dass ich mich ziemlich oft hin und her geworfen habe. Also, dass ich schon gemerkt habe, ich konnte mich von vornherein nicht entscheiden. Ich war immer irgendwie ein bisschen verwirrt und je nachdem, wer gerade geredet hat, ob es der Staatsanwalt war oder der Verteidiger oder wir eine Zeugenaussage für oder gegen Sandra gehört haben, bin ich tatsächlich immer wieder hin und her gesprungen. Und das hat für mich den Film auch dauerhaft interessant gemacht, neben vielen anderen Aspekten, denn man muss ja auch sagen, wir haben es hier mit einer Lauflänge von zweieinhalb Stunden zu tun. Der ist echt nicht kurz. Ähm, das ist ein wahnsinnig dickes Drehbuch im Sinne von Dialog ohne Ende. Dann auch noch auf Englisch beziehungsweise Französisch, also wir haben hier die Originalfassung gesehen, das heißt, man ist konstant am Untertitel lesen, je nachdem eben auch, wie gut man die Sprachen beherrscht. Fand ich doch auch echt ein bisschen anstrengend, muss ich gestehen, aber er hat mich ähm, durchgehend gefesselt.
0: Ich finde, eigentlich müsste man oder würde ich noch eine Frage davor stellen, ist der Film zuverlässig oder zählt oder nicht? Weil mh, eigentlich erst noch die Frage im Raum steht, welche Perspektive nehmen wir eigentlich ein? Also welchen Erzähler Glauben wir zu trauen und welchem nicht und ich würde behaupten, dass wir im Gerichtssaal eigentlich die Rolle Haupt oder nicht die Rolle, aber die Perspektive von Daniel einnehmen. Es gibt so ein paar Hinweise dafür. Wir bleiben mal bei Indizien. Es gibt so ein paar Hinweise dafür. Es gibt ein paar Visualisierungen von Tathergängen, die sich Meiner Meinung nach Daniel erschließt, wenn vom, der, vom, ja. Hergang des Falls gesprochen wird, dass einmal es zum Streit kam und ein Schubsen und ein, ähm, Schlagen mit einem Gegenstand auf den Kopf und einmal, das ist tatsächlich eher, ja, das ist so aus dem Suizid, glaube ich, war die andere Methode, die, die, ähm, auch visualisiert wird, zumindest kurz, und dann später nochmal in der eigentlich klimaktischen Szene, äh, wo so ein bisschen aus, nochmal aus, de, ein Ass aus dem Ärmel gezogen wird, äh, von der, von der Anklage, sagen wir mal so, von der Staatsanwaltschaft, ähm, dass ja eine Audioaufnahme auftaucht, die abgespielt wird und dort auch dann aus dem Gerichtssaal rausgeschnitten wird und wir das, diesen Streit visualisiert sehen, aber auch ab einem gewissen Punkt abbrechen, wo später auch der junge Daniel darauf angesprochen wird, wie also, oder er auch noch mal schildert, wie für ihn dieser Prozess war, der ja sehr anstrengend ist für ein Kind, äh, dessen Vater gestorben ist und dessen Mutter vor Gericht steht, dass er sich, dass er wusste, dass seine Eltern nicht immer harmonisch waren, aber dass sie sich so gestritten haben, das hatte er nicht wahrgenommen und das, das hat er auch nicht kommen sehen. Ähm, ich versuche jetzt jegliches Wortspiel mit Szenen eigentlich mal zu, drunter zu schlucken. Aber äh, was vielleicht auch erklärt, warum am Ende wir die Gewalt nicht sehen, also warum der Film da auch wegschneidet, weil das möglicherweise eben die Welt von, von Daniel ist. Dagegen oder komplett kann man das dem Film auf jeden Fall schwierig unterstellen, dass wir nur in seiner Perspektive sind, weil es einfach viel zu viele Szenen sind, in denen wir eigentlich auf Sondras oder zumindest Sandras Erleben mitbekommen, gerade auch die Gespräche mit ihrem Anwalt und ich glaube auch Freund, zumindest Bekannten, ähm, wo Daniel gar nicht in der Nähe ist. Ähm, da ist. Da ist der Film eher wie so ein, okay. ein ja, ich würde sagen, ist wahrscheinlich sogar ein, ein allwissender Erzähler, der uns aber vieles vorenthält und mhm. springt, je nachdem, wie es gerade passt, ähm, mal zu Daniel, mal zu Sandra, eigentlich sind das ja auch die hauptsächlichen hm. und sonst sind wir im Gerichtssaal, wo meistens beide anwesend sind und noch ein paar mehr. Und dann ist eben auch die Frage, ne, ist, ist das zuverlässig, was Daniel
1: sieht? Also ich, ich weiß nicht, an welcher Stelle wir hm. <lacht> dann diese Diskussion darüber gehen wollen, Darum würde ich dich jetzt gar nicht unterbrechen. Hm. Ähm, aber woran machst du fest, dass es Daniels Perspektive sein könnte?
0: Ich was? habe es so abgespeichert, dass ja, also wir haben zum Beispiel in dem Gerichtssaal die Szenerie, dass die Staatsanwaltschaft durch einen Gutachter darstellt, wie es sehr wahrscheinlich zu den Wunden am Körper, zu der Lage des Körpers am Ende des Sturzes mhm. kommen konnte. Und was es dann bedeutet, äh, quasi ne, durch die Indizien, äh, was hätte was hätte dazu führen können. Und das sieht man dann. Und am Ende dieser Visualisierung ist äh, ein Schnitt auf Daniel. Mhm. Und ich meine, das passiert zweimal. Ja. Und das wäre so für mich die bildliche und, und Montageerzählung, wie nach Ende eines Traumes oder so, ne? dass so eine Art mhm. Klammer ist. Und äh, das ist halt auch nur ein Hinweis. Ich würde es so deuten. Und deswegen habe ich das Gefühl, wir sind da sehr stark in, seinem, in seiner Wahrnehmung, die aber natürlich sich insofern schwierig übersetzen lässt, weil äh, er ist ja so, er hat ja so eine Verletzungen nach sich gezogen, dass er, glaube ich, extrem kurzsichtig ist. Er ist nicht, er soll nicht komplett erblindet sein, aber er kann einfach kaum etwas noch erkennen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir das auch eingebildet äh, was heißt auch, ob ich mir das eingebildet habe oder ob es einmal so eine richtig unscharfe Einstellung gibt, die so ein POV-Shot sein soll, oder ob ich mir das nur imaginiere. Ich äh, gucke ja ab und zu aus noch andere Filme, also verwischt sich das mhm. vielleicht mal. Ja. Ähm, deswegen das mal außen vor. Aber deswegen ist es jetzt nicht immer so ganz klar. Mhm. Aber er ist, glaube ich, schon immer auch anwesend im Gerichtssaal, auch wenn ja. es, es ist ja sogar mal Thema, ob ja. er mal nicht dabei sein könnte. Und deswegen habe ich das irgendwie als eine Erklärung darauf bezogen. Vielleicht sehen wir manchmal Dinge oder wird, erzählt der Film aus seiner
2: Perspektive. Also in einem Interview hat Justine Trier auch gesagt, also es äh, gibt definitiv Perspektivwechsel. Um, einige, es gibt sogar, glaube ich, eine Szene, die sozusagen aus, also nicht aus Sicht des Hundes, aber <lacht> sozusagen wo, wo so ein bisschen die Perspektive des Hundes eingenommen mhm. ist, weil äh, er theoretisch der Einzige ist, der äh, richtig mitbekommen hat, was tatsächlich passiert ist oder irgendwie so. Interessant,
1: ja. weil ja, also es ergibt Sinn, dass, dass, dass der Hund tatsächlich der einzige Zeuge in dem Stimmt. Sinne ist, weil am Anfang er natürlich körperlich anwesend ist, während ja, der, der Mann in irgendeiner Form vom Balkon runtergeht. <lacht> Welchen Grund das auch haben mag. China, der ähm, sie sieht, ja. Für mich war es so, um das nochmal ähm, aufzugreifen: ich habe gar nicht so wahrgenommen, dass der Film aus einer Perspektive erzählt, die der einer Figur entspricht. Also für mich war es, du hast es gerade eben allwissender Erzähler genannt, ähm, für mich wäre es eine Art objektiver Blick oder, oder, oder eine Beobachterperspektive mhm. einfach. Also dort ist bei allen Geschehnissen, ob es das Interview ganz am Anfang ist von äh, Sandra Hüller mit der Studentin, wo wir eigentlich wissen, da ist Daniel nicht in der Nähe, da ist Samuel nicht in der Nähe, das bestenfalls dieser Hund in der Nähe. So, aber wir nehmen dieses Interview wahr, blicken aber auch irgendwie die ganze Zeit ähm, von einer Frau zur anderen. Also das, das ist allein dort schon schwer zu sagen, wer beobachtet wen, wer fragt hier wen, wer interviewt wen und insofern wird möglicherweise dann schon so eine Art Perspektivfrage gestellt. Für mich war ich aber immer Person Nummer drei in diesem Raum und das ging mir eigentlich die ganze Zeit so, dass natürlich bei den Visualisierungen oder bei den, den Rückblenden kann man sagen, da springt es dann etwas, da kann ich mir dann schon besser vorstellen, dass es in eine Perspektive einer dieser Figuren geht. Ansonsten war das, wie gesagt, für mich eher objektiv hm. und außerhalb davon stehend. Ja, und allwissend auch. natürlich dann in dem Sinne, dass auch diese Kamera, auch diese Beobachterperspektive nicht ganz allwissend ist, sondern ähm, sich Dinge nur anhand dessen, was wir tatsächlich beweisen können, erschließt. Also im Grunde sind wir ein, ein Zeuge, ja der all diesen Gesprächen, all diesen Erlebnissen beiwohnt und versucht, sich eine Meinung daraus zu bilden, so wie wir als Kinozuschauer das eben am Ende auch tun. Also ich fand, im Grunde wird die Perspektive von uns als Zuschauer eingenommen. Diese, diese Suche nach einer Wahrheit, die man mit der Faktenlage kaum erreichen kann. Mhm. Und das ist natürlich dann auch wieder im Grunde der Kern dass wir einen Fall vor uns haben, der nicht so richtig lösbar erscheint oder vielleicht am Anfang lösbar erscheint. Man wartet die ganze Zeit darauf, dass der eine Zeuge aus dem Hut gezaubert wird und uns erklärt, was passiert ist. Und dann passiert es nicht so richtig. Und in dem Moment, wo es dann annähernd passiert, ist es irgendwie merkwürdig. Das wäre für mich die Szene, wo Daniel ähm, den, das Experiment mit dem Hund durchführt, dem Aspirin gibt, damit der sich übergibt, dann feststellt, ja, das Erbrochene äh, riecht so genauso wie, wie damals und wahrscheinlich hat der Vater deswegen irgendwie Aspirin geschluckt und sich erbrochen und der Hund hat es gefressen und dem ging es dann ganz schlecht. Und deswegen muss die Geschichte von Sandra stimmen oder müsste der Vater tatsächlich irgendwie suizidial gewesen sein. Das war so eine Geschichte, wo ich dachte, wow, echt? <lacht> Und es wirkte fast wie diese Gartha Christie Nummer ganz am Ende, wo es heißt: Ah, aber jetzt habe ich ja alles verstanden. Jetzt erkläre ich euch mal, wie es tatsächlich gewesen <lacht> ist. Ähm, insofern war dieser Moment dann für mich geradezu unbefriedigend, dadurch, dass er irgendwie nicht so ganz in den Film passte. Aber im welcher Verlauf. Welcher
2: Moment genau? Der mit dem das Experiment mit dem Hund. Ja, okay.
1: Also insofern nicht Moment, sondern diese ganze mhm. Offenbarung auf eine Art. Ähm, aber sie führt natürlich auch nicht dazu, dass dann entweder alles komplett absurdum geführt wird, sie führt auch nicht dazu, dass wir danach genau wissen, was passiert ist, sondern es bleiben diese Zweifel. Es wird dann wieder äh, ja, mit, mit anderen Möglichkeiten nebeneinander gestellt. Mhm. Ich würde
0: nochmal ganz kurz, weil das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Szene oder die, ja, glaube ich, auch ganz stark irgendwie vieles von dem Film oder von der Art und Weise, wie der Film erzählt und Wahrscheinlich auch, wie ein Stück weit Justizarbeit ähm, gerade in solchen Indizienfällen irgendwie mal festhält und, und erlebbar macht. Ähm, Nochmal zu den Perspektiven, finde ich nur, ähm, ich finde es sehr interessant, wie wir verschiedene Perspektiven quasi wahrnehmen, die... Ähm, aber beide sehr gut auch irgendwie auf den Film passen und ich glaube ähm, eben dieses Objektive, es würde sich auch sehr gut mit dem decken, was Michi schon gesagt hat, dass Trier aus dem eher Dokumentarischen kommt, wo das ja auch gerade äh, Kern eigentlich der Arbeit ist, möglichst versucht einen entrückten Standpunkt einzunehmen, um etwas zu erzählen, unvoreingenommen. Wobei wir uns, glaube ich, alle darüber klar sind, da ein Mensch drin ist, dass immer eine Auswahl gefällt wird und aller 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 spätestens im Schnitt ähm, ist es nie ganz, äh, wird man nie eine Objektivität erreichen. Aber trotzdem, es ist so eine, das ist das ist so eine Sichtweise, die irgendwie auch sehr gut passt zu der Art und Weise, was der Film erzählen möchte, nämlich Faktenlage schaffen, da wo keine ist oder so nah wie möglich ranrücken, wo keine ist und das kann man halt durch eine objektive Sichtweise. Ähm, und ich nehme an, dass das deine Wahrnehmung des Films dann auch dann doch im, im zumindest mal im Detail von meiner unterscheidet, weil ich sagen würde, ich habe das Gefühl, der Film nimmt uns mit als genauso unwissend, aber setzt uns immer mal wieder in Perspektiven von Leuten, die halt noch am Leben sind, weil die einzige Perspektive, die wir ja nicht so richtig sehen können, ist die von Samuel ähm, und die nehmen wir auch nie einnehmen, weil er ist mhm. ja nicht mehr existent. Wir sehen ihn ja tatsächlich auch erst als Leiche. <lacht> also vorher ist er mhm. ja nur auf Kamera. Äh, und ähm, dass aber auch hier wir genauso auf der Suche sind, wie die Person nach der Wahrheit. Und möglicherweise sie auch vertuschen wollen in manchen Dingen, aber auf der anderen mhm. Seite zumindest Daniel, der ja auch mit diesem Experiment etwas für sich selber herausfinden möchte, nämlich wem kann er glauben, weil er selber in den Konflikt gerät, muss er, sagt er aus und möglicherweise sagt er etwas, was seine Mutter schuldig macht, oder, weil auch das, er möchte ja trotzdem, dass Recht geschieht, ähm, lässt er ja eine Mörderin davon kommen, die auch noch seine Mutter ist und hm. wem kann er dann eigentlich noch trauen? Also, ist ja auch eine ganz starke Zwickmühle. Ja. Hm. Aber ich, ich finde es dann auch spannend, dass wir so, dass wir die Art und Weise der Inszenierung anders wahrnehmen. Und ich glaube, dass, dass, ich möchte deinem, ähm, und ich, ich glaube, du mir auch nicht, die jeweilige Wahrnehmung darauf irgendwie, zu Abrede stellen. Ich finde es spannend, dass das echt einfach beide so nebeneinander koexistiert hm. und äh, wahrscheinlich wir dadurch einfach einen anderen Blickwinkel drauf haben.
1: Das stimmt. Ich frage mich nur, heißt das jetzt, weiß ich, spricht das für den Film, weil er diese Möglichkeiten zulässt? Spricht es gegen den Film, weil er nicht Eindeutig. stringent hm. ist, spricht es gegen uns, weil wir nicht aufmerksam genug die äh, Hinweise in der Kameraarbeit aufgenommen haben oder den noch ein zweites Mal sehen müssten. Also es eröffnet auf jeden Fall weitere Fragen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich würde sagen, wo es passt, ist, der Film ist niemals eindeutig. Er möchte uneindeutig hm. sein, das passt auch für mich so zum Titel, dass auch der nicht komplett eindeutig ist und dass wir uns als Zuschauer darauf auch einlassen müssen, glaube ich. Ansonsten wird der Film super frustrierend. Ja, äh, korrekt.
2: ich finde äh, gerade dieses Spiel mit den Perspektiven oder auch so dieses äh, wann kriegen wir welche Informationen oder wann stehen wir auf wessen Seite im Film. Also ähm, ich würde mal jetzt einfach ein bisschen annehmen, dass das schon bei den meisten ZuschauerInnen irgendwie auch ein bisschen wechselt, dass man nie wahrscheinlich im Laufe des Films immer zu 100 Prozent eine Meinung hat, sondern dass man vielleicht auch selber zweifelt oder vielleicht sich auch nie eine Meinung bilden kann. Aber da wird, finde ich, so ein großes Spannungsfeld aufgemacht, weil bei dieser Art von Filmen, bei so einem Who Done It oder auch Gerichtsfilm, ist man es ja schon ein bisschen gewöhnt, man kriegt Informationen gefüttert und es kann ja auch sein, dass du als Zuschauer irgendwann schlauer bist als die Protagonistin oder als der Anwalt oder was auch immer und dass du diesen Vorsprung hast und den bekommen wir hier ja nie. Manchmal denken wir, wir haben einen Vorsprung und lernen dann sehr schnell, ah ja, nee, eigentlich nicht und äh, wir wissen immer noch nicht, was die Wahrheit ist. Und es kommt eben auch keine wirkliche Überraschung, also Nils, du hast ja auch schon gesagt, es kommt irgendwie nicht so der eine Zeuge oder die eine Info. Also klar, wir lernen immer wieder was Neues, aber es gibt jetzt auch nicht, ja, dieses eine springende Element, was dann das Puzzle zusammenbringt und auf einmal wissen wir es. Ähm, und gleichzeitig dadurch, dass man das ja alles so ein bisschen gelernt ist, wartet man ja trotzdem so ein bisschen unterbewusst drauf. Und ich finde, da kreiert sich irgendwie so ein richtig, ähm, ja, schönes Spannungsfeld oder für mich war es auf jeden Fall mhm. so, dass ich immer auch so eine gewisse Erwartungshaltung hatte und ähm, oder vielleicht auch auf gewisse Sachen gehofft habe. Also ich fand es generell, spannend, den Menschen zuzuhören und war auch immer so von wegen, ah, jetzt haben wir hier irgendwie den Psychologen und der hat wieder eine neue Info und vielleicht ist das jetzt äh, der springende Punkt und ja, dass hm. ich, äh, ich wollte auch immer mehr wissen und irgendwie, ich wollte eine, eine, eine Position beziehen und ähm, das, was du auch meinst, so man muss lernen, irgendwie damit klarzukommen, entweder keine Meinung zu haben oder so wie es Daniel dann am Ende machen muss, sich einfach dann für eine Seite zu entscheiden. Und wir haben eben ja nicht die Möglichkeit, sozusagen selber Experimente ja. zu machen, sondern wir kriegen die Infos, die der Film uns gibt.
1: Ich muss sagen, mir hat dieser Murder-Mystery-Aspekt nicht so gut gefallen. Also darum sagte ich auch, ich hatte den Eindruck, dass der am Ende gar nicht so zentral ist. Mhm. Ähm, also ist hat, er auch tatsächlich nicht. Das,
2: den Eindruck wollte ich gar nicht unbedingt machen. nee nee äh,
1: Aber es, es hat so verschiedene Gründe. Das eine ist, ähm, Dafür, das ist dieses, oder oder gehen wir mal zurück auf dieses Genre. Die sind normalerweise eben wahnsinnig konstruiert. Es geht extrem mm. dadurch, äh, darum, was weißt du als Zuschauer, wie kannst du am besten miträtseln, wann mm. wird dir welche Information präsentiert. Und ähm, am Ende kannst du dich dann entweder darüber freuen, dass da eine ganz überraschende Lösung bei rüberkommt, die irgendwie überraschend war, aber Sinn ergibt. Oder dass du es eben von Anfang an gewusst hast, weil du so klug kombiniert hast. <lacht> Und diese Erzählweise ist hier, finde ich, schon gar nicht so sehr drin, denn es geht mhm. eben bei den meisten Dingen, die neu äh, revealed werden, äh, enthüllt werden, danke. Ähm, da geht es darum, dass dir eher neue Zweifel gesät mhm. werden und nicht, dass dir neue Erkenntnisse präsentiert werden oder zumindest nicht solche, die das dann eindeutig machen. Zudem fand ich, ich, ich mir war relativ früh klar, dass es, selbst wenn es eine Aufklärung geht, am Ende des Tages doch darum geht, wie schwierig eine Eindeutigkeit mhm. ist, wie, wie schwer es ist, eine Wahrheit zu finden dass im Grunde als Gegenentwurf von diesen einfachen Lösungen, die wir meistens in einem Tatort präsentiert bekommen oder eben auch in den meisten Gerichtsfällen, dass am Ende eben nicht eindeutig klar ist, was passiert ist. Dass wir in den meisten Fällen darauf angewiesen sind, uns eine Annäherung an eine Wahrheit, uns damit zufrieden zu geben. Und dadurch, finde ich, fällt ein großer Aspekt dieses Genres oder dieses Plottkonstrukts dann direkt weg. Mhm. Und dann muss der Film natürlich durch andere Dinge ähm, unsere Aufmerksamkeit irgendwie an äh, ja füttern mit, mit interessanten Ideen, was er auch zum Teil macht und schafft. Ähm, aber der Aspekt, den fand ich dann mal ein bisschen schwierig, zumal jetzt gerade so eine Figur wie der Staatsanwalt, äh, ich, ich konnte den nicht nachvollziehen. Also ich finde, hm. es ist so ein Spannungsfeld zwischen Murder-Mystery, was extrem konstruiert ist und dadurch nicht realistisch sein muss, dann wiederum diesem speziellen Plot, der extrem realitätsnah mhm. anmutet und eben auch durch die dokumentarische Kameraarbeit irgendwie eine, eine Authentizität äh, suggeriert und dann kommt da irgendwie ein Staatsanwalt rein, der nur am spekulieren ist und die ganze Zeit immer sagt, ja, aber könnte es nicht sein, das, und es hätte ja auch so und so und in meiner Vorstellung würde sowas im Gerichtssaal nicht möglich sein. In meiner Vor Ich meine, wir hatten schon eingangs gesagt, wir sind alle keine juristischen Experten, aber ich kenne andere Gerichtsfilme und Serien, wo es dann heißt Einspruch -Spekulation oder Einspruch, ne, das ist hier irgendwie nicht faktisch begründet oder mhm. ja, das hat nichts mit dem Fall zu tun, bitte kommen Sie wieder zurück zum eigentlichen Fall. Und er macht es trotzdem die ganze Zeit und ihm wird nie Einhalt geboten und das wirkt dadurch extrem filmisch wieder. Also als ging es darum eben einen Punkt klar zu machen oder ein mm. Thema zu vertiefen.
2: Naja, also die ähm, Verteidiger greden ja schon ein, zwei Mal dazwischen. Also es ist äh, ja und das Gericht selten... sagt dann
1: doch, doch, mach weiter.
2: Ja, naja, also verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich äh, habe mich das auch so ein bisschen gefragt. Inwiefern spielen hier vielleicht auch die Sehgewohnheiten für mich jetzt eine Rolle, weil äh, gerade bei diesen Gerichtsfilmen kenne ich die halt eben aus dem amerikanischen Kino. Das bietet sich eben auch extrem an, aufgrund des geschworenen Gerichts eben auch. Ähm, man nimmt als Zuschauer dann ja auch irgendwie so ein bisschen halt auch einen dieser geschworenen Sitze mit ein. Und deswegen gibt es auch, diese hitzigen Diskussionen, also Anwälte untereinander würden anders diskutieren, als wenn jetzt Anwälte eben dem, den Geschworenen einen Fall präsentieren und genau darum geht es ja eben auch äh, in gewisser Weise hier, also im, auch im französischen Gericht gibt es anscheinend Geschworenen, das habe ich ja irgendwie jetzt auch neu gelernt, das wusste ich vorher gar nicht ähm, wird auch im Film kein bisschen erklärt, also was ich auch okay finde ist ja eh so ein bisschen mein Hintergrund alles gleichzeitig ist es aber doch irgendwie auch ein wichtiger Punkt, weil dann ja auch klar gemacht wird hier wird irgendwie auch eine Geschichte konstruiert für die Geschworenen. Also, dass man auch hinterfragen kann, inwiefern wird denn hier die Wahrheit erzählt und nicht doch irgendwie auch eine plausible, damit die Geschworenen auf welcher Seite dann auch immer eben stehen. Mhm. Das ist auch spannend, aber ich kann auch verstehen, dass das irgendwie vielleicht auch zu konstruiert dann wirkt.
1: Beziehungsweise ist das dann, finde ich, der spannendere Punkt wieder.
0: Geschichten erzählen. Genau, genau. ich wollte auch gerade sagen, eigentlich ist das ein Punkt, zu dem ich jetzt noch gar nicht hätte überleiten wollen, ähm, aber das wahrscheinlich äh, also ich habe auch ein bisschen was über den Film gelesen und äh, hatte da auch mal so mitbekommen, von wegen, dass diese französischen Gericht, äh, dass dieser Vorgang eines französischen Gerichts für Nicht-Franzosen auch etwas absurd wirkt und chaotisch, ähm, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich eine Einschätzung war von jemandem, der schon mal in einem Gericht saß in, in Frankreich und das tatsächlich als realitätsnah auch abge abgebildet wurde, Fakt ist ja trotzdem, es ist natürlich konstruiert, es ist ja eine Geschichte, die geschrieben wurde, aber der interessante Pakt ist ja, was ähm, was wird hier gemacht und was ist die sowohl von Anklage als auch Verteidigungsseite die Vorgehensweise in diesem Fall? Und der ist, ist jetzt hier natürlich nochmal besonders, weil es eben keine handfesten Beweise gibt, sondern eben nur die Indizien. Ähm, aber ich glaube letztlich trotzdem, bei zumindest etwas komplexeren Fällen immer wieder dazu kommt, es geht darum, eine Narration zu schaffen. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, anhand derer man den Vorgang dieses Unglücks, Unfalls, Mordes, wie auch immer, ähm, nachvollziehen zu können. Und selbst wenn es keine Geschworenen gibt und auch selbst wenn es keine Zuschauer gibt, ist da ja am Ende trotzdem ein Richter oder eine Richterin. Und diese Person am, muss am Ende entscheiden über schuldig oder nicht schuldig und ja auch das Strafmaß. Bei Geschworenen ist es ja in der Regel, glaube ich, dass nur schuldig und nicht schuldig plädiert wird und das Gericht dann noch äh, über über... Richter, Richterin entscheidet, wie stark fällt jetzt die Strafe aus. Ähm, auf jeden Fall steht auch das dann noch am Ende eines Gerichtsprozesses eine Entscheidung. Nämlich entweder Schuld oder nicht. Ne? Das, das zuzusprechen. Und am Ende entlässt uns der Film mit einem Gerichtsspruch für nicht schuldig. Ähm, was aber ja genauso stark auch irgendwie eine also es ist ja genauso eine starke Entscheidung letztlich für uns als jemanden, der, der der ja doch relativ objektiv und das ist ja nicht ist ja nicht meine Mutter ist nicht meine Frau und sowas die, und äh, niemanden, den ich kenne eigentlich den ich kennengelernt habe über zweieinhalb Stunden zumindest ausschnittsweise oder man glaubt es und man irgendwie mit Fieber trotzdem mit dem Fall ähm, aber im Endeffekt ist es ja genauso eine Entscheidung wie, wie der Schuldigspruch am Ende gewesen wäre ähm, und am Ende ist es die Frage, glaube ich, welcher Geschichte kann man glauben? Oder welche Geschichte ist nicht plausibler als die mhm. andere? Ähm, und das ist ja wahrscheinlich eher hier das, auch was immer wieder vorgeworfen wird. Ne? Äh, wie wahrscheinlich ist es? Und wie unwahrscheinlich ist der andere Fall? Ähm, also ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass es so passiert ist, wie, wie wir gerade erzählen, als dass es nicht so wäre. Mhm. Und ähm, deswegen werden immer diese Details ja auch äh, aufgenommen, genauso wie man Figuren beschreiben möchte. Ne? Wenn es dann um Autor äh, um, um einen Autor geht, eine Autorin, die Geschichten und, und Figuren schreibt, genauso in einem Film, wie man einen zeigt. Äh, ganz banal jetzt mal zeigt man einen Bösewicht von unten oder von oben, macht man ihn groß oder klein, macht man ihn äh, zeigt man ihn einen bestimmten Licht und sowas. Das sind ja alles dann Entscheidungen, um etwas zu erzählen und äh, irgendwie das Ich kann mir vorstellen, das ist ein Aspekt, der Nils sehr gut gefällt, weil dir gefällt ja normalerweise für sowas filmisches, äh, filmisches erzählen über Film ähm, oder über Ge Geschichtenerzählung äh, und ähm, das ist ja irgendwie schon ein ganz starker Bestandteil. Ähm, dennoch, um, um dann noch das zu der Gerichtsdiskussion sozusagen, ich fand das auch sagen wir mal sehr gestellt, alles. Also ich fand auch der Staatsanwalt alleine auch, dass er ja keinen Namen trägt, der ist ja einfach nur der Staatsanwalt, der Ankläger, der schon sehr stark einfach diese Rolle einnimmt. Ne? Also das ist ja keine Fi das ist eine Figur vielleicht, aber es ist auf jeden Fall kein Charakter. Ähm, wohingegen wir ja von der Verteidigungsseite sehr viel mehr mitbekommen. Ne? Eine viel stärkere Bindung, Beziehung. Auch die Frage, ob der Verteidiger Sandra überhaupt glaubt, wird ja hm. wird Ja. besprochen. Man sieht ihm und man hört ihm seine Zweifel an, an ihrer Erzählung, aber darum geht es nicht. Mhm. Es geht nicht darum, ob er ihr glaubt oder nicht. Es geht darum, sie zu verteidigen. Das finde ich jetzt auch sehr spannend, dass man da natürlich auch als Zuschauer einfach in, in so einen Kreis von Unsicherheit kommt. Ähm, und dass es keinen Anker gibt da, dass das ist Sandra Höhler, das muss man ja dann auch sagen, so spielt, dass man sie nicht durchschaut. Hm. In der einen Szene nehme ich ihr vollkommen ab, dass sie zu Tode betrübt ist und zerstört, was das jetzt mit ihrer Familie macht. Und auf der anderen Seite wirkt sie manchmal so kalt, ähm, so, so abweisend, so, so von dieser ganzen Situation entrückt, dass man sich auch vorstellen könnte, dass sie ihn einfach, dass sie diesen Mann, der ja auch so viel wie ihn kennenlernt, wir lernen ihn ja gar nicht wirklich kennen. Aber als so ein Störenfried, als einen als, als sehr eifersüchtigen, gekränkten Mann, kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf, ähm, das, das finde ich schon auch, ähm, macht sie auch gut. Hm. Wusste wohl auch selber nicht, was, was die Wahrheit genau. ist.
2: Ne? Ja.
1: Genau, wusste nicht, ob sie es war, sollte es aber so spielen, als ob sie unschuldig war. Genau. Genau, wie man es machen würde
0: normalerweise auch. Ne? Selbst wenn man es war, würde man ja auch versuchen. Hm. Also, man aber würde das, ist Wobei, das ist, das das ist, ist noch ist eine andere Ebene. Okay, stimmt. Aber man würde sowieso ja niemals so tun, als wäre man schuldig
1: gewesen. Richtig, aber es wäre genau. ein Unterschied, ob du unschuldig bist und das so spielst das oder ob du jemanden spielst, der spielt, unschuldig zu sein. Genau. Okay, ja. Okay, point taken. <lacht> ja, da war jetzt viel drin. Ich würde mal noch mal zum Geschichten erzählen gehen, das war nämlich tatsächlich dann einer der Punkte an diesem Film, die mich mehr interessiert haben, wie mhm. du schon erwartet hast, Jan. Und zwar, weil ich finde, dass hier tatsächlich viele Elemente drin sind, die das Thema von unterschiedlichen Arten äh, von, und von unterschiedlichen Perspektiven nochmal beleuchten. Ähm, beide Hauptfiguren, beide Eheleute quasi, der sowohl der verstorbene Ehemann als auch Sandra, die Angeklagte, waren Autoren. Sie als eine Autorin, die erfolgreich war, die, die angesehen war, ähm, er als jemand, der zwar große Ambitionen hatte, aber im Grunde mit Schreibblockade im weitesten Sinne zu kämpfen hatte und das nie so umsetzen konnte, zu Papier bringen konnte, dass er tatsächlich ähm, in die Lage gekommen wäre, überhaupt so rezipiert werden zu können. Und da kommt dann auch noch der Konflikt der Autorenschaft rein, dass ähm, Sondra scheinbar Ideen verwendet hat, die von ihm stammen, von Samuel und ähm, er darüber sehr gekränkt war und später dann im Gerichtsprozess auch Passagen aus ihrem Buch vorgelesen werden, die auf ihre private Situation übertragen werden mit der Frage, wie viel davon ist Kunst und kunst, Kunstfreiheit, wie viel davon ist so persönlich, dass es eben eigentlich eine Entsprechung der Realität ist. Wir kennen alle die Geschichten von Künstlern, Künstlerinnen, die sich von ihrer eigenen Lebenswelt äh, inspirieren lassen und das in ihre Kunst natürlich einfließen lassen. Die manchen Abstra äh, manche abstrakt, manche aber auch sehr ja eins zu eins. Und dann haben wir eben verschiedene Möglichkeiten, uns äh, Geschichten erzählen zu nähern. Der Anwalt, den hattest du angesprochen, der äh, zwischendurch mal sagt, so nee, das musst du anders erzählen. Ähm, ja, aber es ist die Wahrheit. Es ist egal, <lacht> es wirkt schlecht. <lacht> so. Also der hat von Anfang an gar nicht die Frage im Sinn erzählt Sandra die Wahrheit, sondern er hat die Frage im Sinn, welche Geschichte kommt bei den Geschworenen oder vor Gericht am besten an. Und die wiederum vorherrschende Meinung, die existiert, wenn ein Ehemann gestorben ist, die Ehefrau auf der Anklagebank sitzt, ist halt eine so negative, dass auch diese Perspektive oder diese Erwartungshaltung alles verändert im Grunde am Storytelling innerhalb der verschiedenen Parteien, die es in dem Film gibt und ich weiß nicht, ich finde auch dann wiederum, wenn wir von Dan Daniel reden, der ja nicht nur entscheiden muss, wem er glaubt, um seiner Rolle als Sohn des Vaters oder Sohn der Mutter gerecht zu werden, also eine Gerechtigkeit äh, für den Tod des Vaters zu finden oder eben die Mutter zu befreien, da geht es ja dann auch nochmal weiter, also selbst wenn sie schuldig ist, will er tatsächlich, dass sie ins Gefängnis geht, um den Tod des Vaters zu rächen oder will er trotzdem dass sie frei bleibt, damit er noch irgendwie einen Elternteil hat und nicht zum Vollweisen wird. Also da schwingen ja auch noch moralische Komponenten mit, das ist fast wieder weit weg vom Geschichtenerzählen, aber ähm, es beleuchtet zumindest diese Frage, welche Geschichte gefällt wem am besten und mhm. wer möchte welche Geschichte erzählen.
2: Mhm. Gerade in dem Beispiel, was du gebracht hast, dass eben ähm, der Verteidiger natürlich mit seiner Klientin auch redet und dann ge gefeilt wird, okay, wenn du Zeugenaussagen triffst, wie treffen wir die sozusagen am besten? Da geht es ja dann auch oft darum, nicht die, die, eine Lüge zu erzählen, sondern so, welchen Teil der Wahrheit erzählen wir. Also alleine da kann man natürlich schon extrem lenken, wie das Narrativ aussehen soll, ohne jetzt wirklich zu lügen. Ähm, also es gibt ja da einfach eine sehr, sehr große Grauzone, sagen wir mal. Und ähm,
1: die Streitigkeiten zum Beispiel zwischen den Eheleuten spricht sie ja bewusst nicht an, am Anfang.
2: Genau. Und deswegen ist es dann auch, finde ich, umso spannender, wenn es dann diesen einen Moment gibt, wo Sandra im Gerichtssaal ist. Äh, und das ist dann auch eine Szene, die nach der Szene kommt, wo sie eben diese Besprechung miteinander haben. Ähm, wo sie dann, ich weiß nicht, ob sie was gefragt wird oder ob sie reingerätet, aber sie sagt dann ja auch, etwas, wo ich das Gefühl hatte, das ist so richtig aus dem Herzen und wirklich ungeprobt dieses ähm, äh, manchmal streitet man und manchmal streitet man alleine oder für sich und manchmal streitet man gegeneinander, miteinander. Dann redet sie halt über ihre, ihr Verständnis von Beziehung oder auch ihr Verständnis von der Beziehung, die sie mit Samuel gefühlt hat. Und das war auch ein, ein Part von ihr, der sie nicht nur hat positiv dastehen lassen. Also sie hat komplett ihre Wahrheit gesagt und Trotzdem hatte ich das Gefühl, sie sagt es trotz der Absprache mit ihrem Anwalt, weil, weil sie jetzt einfach gerade das Bedürfnis hatte, das zu sagen und weil ich diesen Eindruck eben hatte, hat es dazu geführt, dass ich sie als Sandra glaubwürdiger fand, weil mhm. ich das Gefühl hatte, ah okay, sie hält sich nicht ans Protokoll, sondern sie hat irgendwie eine gewisse Integrität und sie hat eine gewisse ein gewisses Bedürfnis irgendwie auch ihre Wahrheit zu erzählen, auch wenn die vielleicht irgendwie unbequem ist oder auch wenn, wenn sie weiß, die gefällt vielleicht auch den Geschworenen nicht so, aber dass sie ganz bestimmte Glaubenssätze vielleicht auch hat äh, und dann eben auch klar wird, dass sie dafür einsteht. Und ähm, das sieht man auch in anderen Szenen oder auch in dieser großen Streitszene mit Samuel, dass sie einfach eine ganz klare Meinung hat und ganz klar weiß, was sie will, wie sie dasteht, wie sie mit über ihre Arbeit denkt, über ihre Beziehung und alles, was damit zusammenhängt und einfach ganz klare Standpunkte fährt, die mit denen sie eben aneckt. Und das ist dann auch wieder so eine Frage, So sind die im Endeffekt dann so groß, dass sie eventuell Samuel in den Selbstmord treiben, weil er so verzweifelt darin ist und damit irgendwie gar nicht klarkommt beziehungsweise äh, andersrum gesehen, ecken sie so krass aneinander an, dass Sandra ähm, Sandra, Entschuldigung. ähm, mh, Dass es sie zum Mord tatsächlich bringt. Also man kann, egal was man präsentiert bekommt in diesem Film, als Zuschauer alles irgendwie immer in beide Richtungen drehen. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend gemacht. Also ich habe das Gefühl, man kann viele Szenen analysieren und dezidieren und auseinandernehmen und irgendwie immer in beide Richtungen äh, schieben, je nachdem, welche Informationen man gerade mit welcher kombiniert oder ja, oder welche Haltung man gerade einnimmt.
0: Auch so eine Sache, bei, um bei Sandra da gerade noch zu bleiben, dass sie ja zum Beginn des Prozesses auch immer mal wieder Samuel verteidigt. Ja. Also so also von wegen, da werden Sachen in den Raum geworfen, die sie so nicht stehen lassen möchte, die sie eigentlich unter späterer Beweislast, vermeintlicher Beweislast, ich nenne es jetzt mal so, unter Vorlage anderer Indizien, <lacht> wie zum Beispiel auch dem Streit, wo sie danach komplett anders drauf reagiert. Ähm, also wo es anfangs auch darum ging, was ist das überhaupt für ein Me Mensch, ne, der sie stört, der äh, möglicherweise sehr eifersüchtig ist, wo es dann später, wenn mehr von ihren Affären klar wird, sie auch viel mehr sich verteidigt und nicht mehr so sehr für ihren Mann quasi eine Entschuldigung sucht für dessen Verhalten, sondern tatsächlich ihren Standpunkt klar macht und nach dem Streit dann natürlich, wo das kam, äh, nochmal in eine ganz andere Richtung auch gedreht wird und ähm, sich auch mehr an die vielleicht auch an eine äh, oder ja doch so mit dem Rücken an die Wand gedrückt fühlt. Ähm, also, finde ich auch, dass man da so immer auf jeden Fall einen Prozess irgendwie merkt. Das ist jetzt nichts, was nur auf diesen Filmen, glaube ich, zutrifft, sondern was so eine generelle Strategie äh, von, von auch gerade Gerichtsfilmen ist. Aber ähm, wie, so ein, wie sich so ein Wandel vollzieht auch. Und zu dem Geschichten erzählen dann natürlich Daniel mit, seiner, äh, mit seinem Experiment und dann ja auch anschließend seinem Gedanken, oh, das mit den T äh, Tabletten. Im, Im Erbrochenen, das kann er ja so nicht sehen, aber das erzählt ja seine Mutter im Gerichtssaal, hatte er damals nicht richtig mitbekommen, er erinnert sich an etwas, er versucht es nachzustellen, um diese Erinnerungen wiederzuholen und er schlussfolgert da, dann daraus ja auch, ah, ich hatte das Gespräch mit, mit meinem Vater im Auto, wo er darüber spricht, dass sein Hund irgendwann nicht mehr da sein sollte und er dann das ja vor Gericht als Metapher eines ja eben dann auch Literaten äh, versteht, dass er nicht über sich, sondern, äh, dass er nicht über den Hund, sondern über sich als Vater gesprochen hat, der nicht mehr ewig da ist. Mhm. Wo man aber genauso gut sagen kann, naja, unter einer ganz anderen Perspektive könnte man sagen, naja, vielleicht hat der Vater dem Hund auch mal die... Tabletten verabreicht, der Hund hat erbrochen. Genau das hast du gerochen, das wurde dir nicht erzählt, aber der Vater hat die Wahrheit erzählt, mm. der Hund wird irgendwann nicht mehr da sein und er hatte möglicherweise psychische Probleme, ist aber niemals gegen sich vorgegangen. Mm. Also wäre jetzt eine ganz andere Erzählweise, aber die man, glaube ich, aufgrund jetzt dessen, was uns der Film präsentiert, genauso erzählen kann. Genauso wie die Anwälte gegenseitig erzählen ja. ähm, anhand ihrer Gutachten, wie dieser Sturz zustande kam. Und da äh, sieht man auch, dass selbst eben der Junge sich, um eine Entscheidung zu fällen für oder gegen seine Mutter, ähm, auch er muss sich eine Geschichte aussuchen und das ist die Geschichte, die für ihn schlüssig ist, die ihn zumindest am, am Ende dazu bringt, äh, zu sagen, okay, ich glaube de dem, was meine, hm. was meine Mutter sagt.
2: Das ist natürlich auch nicht nur ein Schlüsselmoment für das Gerichtsverfahren, weil also für mich schon deutlich gemacht wurde, aufgrund der Aussage von Daniel dann auch das Urteil auf unschuldig fällt, äh, also Sandra freigesprochen wird, sondern auch, ich fand es spannend, wie das filmisch gelöst wird. Wir haben, ähm, also Daniel ist im, ähm, im Gerichtssaal, macht eben seine offizielle Aussage. Wir haben irgendwann dann den Flashback, dass er mit seinem Vater im Auto sitzt und ähm, er gibt einfach das Gespräch wieder und er legt ja sozusagen seinem Vater die Worte in den Mund tatsächlich, weil wir hören Samuels Stimme gar nicht, sondern wir hören eben die Stimme von äh, Daniel. Er sagt Wort für Wort, was sein Vater gesagt hat und was er selbst geantwortet hat. Und es ist lippensynchron mit dem Schauspiel von äh, Samuel. Ähm, und es hat natürlich schon, ja, eine ne krasse Bedeutung, weil wir dann auch, ja, einfach gar keine Chance haben zu erfahren, ist das jetzt komplett ausgedacht, ist das hat er das wirklich gesagt, aber es wird, es ist im Endeffekt auch egal, weil das einzig Wichtige ist, was Daniel äh, in diesem Moment denkt und was er fühlt und offensichtlich hat er sich für diese Version entschieden und genau deswegen kriegen wir sie auch genau exakt so präsentiert ähm, und deswegen kommt äh, mhm. kommen dann äh, die nächsten äh, Punkte im, im Drehbuch sozusagen oder in, innerhalb der Geschichte und ich finde, anhand von Daniels Figur wird einfach so eine krasse, ja diese Ohnmacht deutlich gemacht und diese, diese so die schlimmste Lage, in der man sich überhaupt befinden kann, ist halt er, weil mehr zwischen den Stühlen kann man vielleicht gar nicht sein als er. Ähm, und dann ist er auch noch die Schlüsselfigur oder er, er selbst macht sich zur Schlüsselfigur, weil er entscheidet sich ja auch für diese Aussage. Er könnte sich ja theoretisch auch zurückhalten und könnte sozusagen äh, so die Geschworenen die Arbeit äh, überlassen. So von wegen, wir haben 500 Indizien, 250 sprechen dafür, 250 dagegen. Sondern er entscheidet sich, okay, er ist das äh, die die Feder, die letzte auf der Waage, die es dann zum äh, Kippen bringt. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen natürlich auch in der Kombination, dass er, ist jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber diese Sehbehinderung hat. Und ne, so Justitia ist blind. Und in dem Fall ähm, ist er es ja tatsächlich nicht. Also er bezieht Positionen, er ist parteiisch.
1: Ja, wobei vielleicht ist das auch halt insbesondere und, und, und trifft trotzdem die Entscheidung. Ja. Also das ist ja auch dann, muss keine positive Wertung sein. Aber äh, ich fand es spannend gerade auch, dass du gesagt hast, ihm geht es eigentlich am schlechtesten in diesem Film. Ich finde, das ist eine völlig legitime Interpretation. Gleichzeitig kann man aber eben auch fragen, geht es den anderen so viel besser? Also, also ich habe gerade Vater, die
2: schlechteste Position.
1: Okay, dann also, habe ich das anders verstanden. Aber trotzdem ist das, finde ich, mal ein interessanter Punkt, darüber nachzudenken. Also es ist halt eine total undankbare Lage, ja. Ähm, gleichzeitig, so wie ich den Film interpretiert habe, ging es dem Vater eben so schlecht, dass er sich das Leben genommen hat. Mhm. Weil Ne, so sämtliche Träume zerplatzt sind, Stress, Streitigkeiten in der Ehe, alles irgendwie wächst ihnen über den Kopf, Schulden und so weiter. Und ähm, Sandra geht es ja genauso, die ist entwurzelt, ähm, ist nach Frankreich gezogen ohne jegliche Hintergründe, jetzt äh, Witwe auf einmal und steht vor Gericht mit Schulden, der Ruf komplett ruiniert, ähm, und selbst mit dem Freispruch, da gab es diesen, diesen ganz prägnanten Satz relativ am Ende. Ähm, wenn man gewinnt, erwartet man eine Belohnung und stattdessen ist es einfach vorbei. So, also dass sie eigentlich immer dieses Gefühl erwartet, dass irgendwann das, das Leid quasi ein Ende hat und vor allem eben ähm, der Gerichtsprozess mit so einem Triumph endet und das, finde ich, geht auch dann wieder in so eine Genre-Kategorie rein beim Gerichtsdrama, dass am Ende eigentlich immer die Wahrheit und das Urteil steht und man kann sich so ein bisschen freuen, dass jetzt irgendwie recht gesprochen worden ist und hier fühlt es sich eben nicht so an, sondern im Grunde, ja, es ist zwar vorbei, aber es ist maximal eine kleine Erleichterung und wenn man sich vorstellt, wie es tatsächlich jemanden in so einer Lage gehen muss, dann kann ich das komplett nachvollziehen, dass hm. es ist eben nicht am Ende ein Triumph ist und ein freudiges Ereignis, das groß gefeiert wird, sondern im Grunde ist es einfach nur die eine Last, die weg ist, aber alles andere, was dich noch belastet in dieser Situation, nachdem du als Angeklagte deinen Ehemann ermordet zu haben, freigesprochen wurdest und dann zurück darfst in die Schulden, in dein Leben als äh, Mutter eines Kindes, das irgendwie ja traumatisiert ist und gar nicht weiß, ob es dir vertrauen kann und so weiter. Hm. Mein lieber Schwan. Also es ist jetzt auch kein Akt allzu also positiver Film oder, oder lebensbejahender ja. Film in dem Sinne. und Vielleicht dann auch wieder ein Film, der genau in diese Zeit passt gerade auch. Also sich eben einfachen Lösungen verwehrt, einer einfachen Wahrheit verwehrt und einfach die ganze Komplexität des menschlichen Lebens und des Justizsystems und so weiter nochmal ausbuchstabiert aber als Seherfahrung dadurch auch ein bisschen frustrierend ist?
2: <lacht> ja, irgendwie schon, das stimmt. Also, mir, was du aufgezählt hast, so, das sind auch exakt die Punkte, die mir irgendwie gefallen und wo ich das Gefühl habe, da wird Spannung erzeugt. Ähm, und was ich irgendwie auch interessant finde, und gerade eben auch so ge diese gewissen Realitätsansprüche, ähm, aber Anmutungen irgendwie, oder, oder dass es alles ein bisschen realistischer scheint, und nicht eben fürs Drama auf der Spitze getrieben wird. So, es gibt keine einfachen Antworten, was du meintest. Ähm ja, ich glaube, man wünscht sich so ganz intuitiv vielleicht auch, dass man einfach mehr mit jemandem mitfühlen könnte. Also wenn, wenn wir jetzt Sandra mehr mögen würden, dann würden wir uns ja auch mehr für sie freuen, wenn sie dann freigesprochen wird. Und ich habe mich gar nicht so richtig für sie gefreut. Also vielleicht auch, weil man genau weiß, was jetzt alles noch irgendwie ansteht und wie schwierig alles ist und dass man ja auch merkt, dass diese ganze Verhandlung oder natürlich auch ähm, die Anklage an sich sie und Daniel so total auseinanderbringt. Also dass da auch einfach eine ganz, ganz schwierige Mutter-Sohn-Beziehung äh, Mutter logischerweise da ist und was du auch schon mal so viele Probleme, so viel, was jetzt noch angegangen werden muss.
1: Ja, ich glaube, das hat auch ein Stück weit mit der Sympathie einfach zu tun. Sie wird ja, ja genau. nicht als ja, die, die, die strahlende Heldin. Ja. Und absolut Unschuldige dargestellt, sondern schon auch als, sagen wir mal, streitbare Figur. Also ich fand ja. auch in dem Fall spannend, dass eigentlich fast eine Rollenumkehr zwischen ihr und äh, ihrem Ehemann stattfindet. In dem Sinne, dass sie ja die Erfolgreiche ist. Sie ist die, die arbeitet. Er ist derjenige, der sich zurückstellt, der Hausmann sozusagen ist, der auch Homeschooling für den gemeinsamen Sohn betreibt. Gleichzeitig... Und in dieser Situation leidet. Man könnte, also, das ist jetzt irgendwie eine Interpretationssache, aber man könnte auch sagen, dass ein Stück weit von ihr ausgebeutet wird. So seine Ideen werden mhm. verwendet für ihren Erfolg. Seine Arbeitsleistung wird nicht honoriert und als selbstverständlich gesehen. Und wenn er dann versucht, das mit ihr zu klären im gemeinsamen Gespräch, dann ähm, sagt sie im Grunde, ja, das war deine Idee, selbst schuld, beschwer dich nicht. Und will dann im Grunde auch emotional halt das gar nicht wahrhaben und ist ja sehr kaltherzig. Und in vielen Filmen und wahrscheinlich auch insgesamt im Patriarchat wäre das halt genau andersrum. Das wäre eine klassische Männerrolle, mhm. während die Frauenrolle wäre eben zurückzustecken und äh, sich nicht beruflich äh, verwirklichen zu können und ähm, das fand ich ganz spannend, weil sie ja wenn man das so weiterdenkt in vielen anderen Punkten auch vielleicht nicht klassisch weiblich sondern vielleicht eher klassisch männlich handelt, also oftmals eine emotionale Kälte an den Tag legt oder zumindest eigentlich nie offen trauert, also so ihre Tränen oder ihr, ihre, ihre Traurigkeit auch oft sehr zurückhält, sehr gefasst wirkt und es gibt vielleicht zwei Momente oder so in dem Film, wo es dann mal aus ihr herausbricht und das ist meistens dann auch in den Momenten, wo sie nicht so sehr unter Beobachtung steckt.
2: Ja, also ich finde auch, der Film ähm, vermeidet extrem viele Klischees beziehungsweise achtet wahrscheinlich auch sehr genau Darauf diese Klischees eben nicht zu erfüllen oder entgegenrollen. Äh, ich weiß Klischees gar nicht, ob sprechen.
1: ich das immer so positiv drehen würde. Also, also für mich ist es tatsächlich. Du, in diesem, du sagtest in vorhin Fall ja positiv. schon, dass er, also jetzt, dass er Klischees vermeidet, finde ich nicht. Vorhin, dass er äh, realistisch ist und dass ein Drama nicht auf die Spitze treibt oder so. Ja, einerseits, andererseits. Also ich finde halt schon, dass er das tut. Es gibt ja total viele unrealistische Szenen. Es gibt total viele Klischees. Nur manchmal dreht er sie halt um. Oder fügt sie vielleicht auf interessante Arten wieder neu zusammen. Aber ich finde ihn absolut nicht realistisch, diesen Film. Ähm,
2: nee, aber
1: Das muss er auch nicht zwingend sein, um das auch nochmal klar zu sagen. Ja. Es kann ja ein total interessantes Gedankenexperiment zu sein, sich einer konstruierten Wahrheitsfindung äh, anzunähern oder eben die Frage von Kunst und Wahrheit und Autorenschaft und Storytelling bei der Suche nach der Wahrheit irgendwie fiktiv zu erzählen. Das, das will ich ja überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich finde nur, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Nada und Simin vergleiche, der ja, vor zehn Jahren, glaube ich, irgendwie Berlinale gewonnen hatte, äh, im Grunde Scheidungsfall, soll das Kind oder sollen die Kinder zur zum Vater oder zur Mutter und auch da hast du irgendwie so diese moralischen Auseinandersetzungen und weißt gar nicht, auf wessen Seite du dich schlagen möchtest. Den fand ich viel realistischer erzählt als diesen Film. Mhm. Also
0: ist jetzt auch die Frage, ist es der Anspruch des Films, realistisch zu sein? Ne? Also, ich glaube nicht. Ich glaube es auch nee, nicht. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube es auch nicht. Also ich, ich habe es ja auch schon gesagt, ich finde, der Film ist schon, ich fühle ich empfinde ihn als sehr konstruiert, aber ich sehe das jetzt erstmal nicht als Nachteil, weil ich das Gefühl mhm. habe, er trägt diese Konstruiertheit sehr offensichtlich und er stellt sie sehr voraus. Mhm. Der versteckt sich nicht dahinter, sondern es ist eher ein Film, der philosophische Fragen, glaube ich, stellt. Ähm, dann aber in den Details natürlich trotzdem sehr interessant ist, also eine Sache, die du eben erwähnt hattest, auch gerade im Streitgespräch, wie sich San, äh, Sandra auch gegenüber Samuel behauptet, ähm, ich muss sagen, ich war voll auf ihrer Seite, äh, eigentlich, in, in, es kommt auch da, damit natürlich, dass, dass man ihn vorher kaum, kaum wahrgenommen hat, aber ich finde halt auch dieses, worüber er sich da alles beschwert, das entkräftet sie so entwaffnend, und er hat auch nichts dagegen zu setzen, wo ich mir auch denke, ey, heul nicht rum, äh, dann such doch eine Lösung. Ne? Schick halt dein Kind wieder in die Schule oder äh, und, und, und nimm dir deine Zeit. Äh, mach nicht noch ein Projekt und sowas. also Ich habe schon das Gefühl, sie hat halt wirklich auch mit allem Rechnen, hm. und so gesagt, Ja, passt. Ähm, kann ich voll gut nachvollziehen. Ähm, ist aber natürlich trotzdem spannend, dass es so eine Rolle wie sie, eine Frau in den ja, so 40 Jahren, Ende 30, Anfang 40er Jahre, äh, wo man auch sagen muss, es gibt gar nicht so viele Geschichten über Menschen in diesem Alter, ne? Ähm, das ist so, genauso wie man noch vor, auch ungefähr zehn Jahren, glaube ich, äh, Amour, ne? Äh, die Liebesgeschichte eines, eines sehr alten Ehepaars, wo es um, um die, das Ende des Lebens auch geht, zumindest eines äh, eines Partners und wie man damit umgeht. Also es gibt auch relativ wenige Geschichten, die Menschen in so einer Lebensphase zumindest mal sehen. Jetzt auch wieder ne, weggehen vom, das ist realistisch oder sowas, sondern einfach nur, das ist eine Geschichte, ähm, auch erstens für Schauspieler und auch für insbesondere Schauspielerinnen in diesem Alter, äh, der sie ernst nimmt, der die ihre Lebensrealität irgendwie abbildet, ohne dabei einen ein realistischen Fall vielleicht eben dann eher wieder so authentisch zu sein, ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, das ähm, ist ja dann doch ein bisschen älter, als wir sind, ne? aber dass so äh, dass in, in so einer Lebensphase diese Fragen nach äh, wie sind wir eigentlich hier hingekommen, wie kommt man jetzt wieder raus und man hat so viele Probleme auf sich geladen mit der Zeit, ähm ist man überhaupt so stark, alleine und auch gemeinsam, das zu überstehen? Hm. Ähm, ich finde auch in dem Zusammenhang noch, ich, ich weiß nicht, ob es ein Suizid ist. Du hast es gerade so gesagt, als wärst du schon überzeugt davon. Das, ja. äh, das ist für dich die offensichtlichste Erklärung, sagen, sagen wir es mal so. Ich
1: glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, ja.
0: ja. Weil ich tue mich sehr schwer immer noch damit. Ähm, mhm. ich, halte, ich halte es tatsächlich noch für wahrscheinlich, ja, dass sie ihn umgebracht hat. Äh, gar nicht mal, also nicht Mord, äh, Mord geht mir zu weit, aber Totschlag halte ich für eigentlich am wahrscheinlichsten in der Art und Weise, wie der Film den Weg dahin erzählt. Aber ich, ich bin mir da auch nicht sicher und deswegen ist natürlich auch der Freispruch für sie am Ende folgerichtig, weil man müsste eher nachweisen können, mhm. dass sie es gemacht hat. Und das ist eigentlich ziemlich klar von Anfang an, das wird so einfach, außer sie, sie gesteht ist, mhm. äh, das ist das Einzige, was meiner Meinung nach hätte passieren können, ähm, um, um sich schuldig zu sprechen und, und oder eben auf einmal taucht jemand auf, wie bei Blowout, äh, der ein Foto gemacht hat von dem Moment, wo sie, äh, oder Blow Up in dem Fall auch, äh, der, der das irgendwie dann doch noch aus einer Perspektive und der dann wirklich wie, wie der Kasper aus der Box rauskommt und sagt, ich hab's, äh, dann ähm, kann da eigentlich gar nicht der Schuldspruch erfolgen. Ähm, aber ähm, auch da, also ich bin mir da so unsicher, aber ich habe auch meine, meine bevorzugte, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, meine wahrscheinlichste Art der Erklärung. Ähm, und auf die Frage hin, ja, ist das nicht auch frustrierend, ne? ist das nicht auch irgendwie ärgerlich, dann zu gucken, macht das überhaupt Spaß? So ein bisschen ging es ja, glaube
1: ich, auch da, oder? Noch so ein bisschen in die ja, Richtung. Also, aber weniger, weil er uneindeutig ist sondern mehr, weil ich, ich, also für meine Begriffe messen wir dieser Frage nach der Aufklärung, nach der Lösung viel zu viel Bedeutung bei. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, so, natürlich ist es so offensichtlich, dass jeder versucht zu interpretieren, jeder versucht, diese Lösung irgendwie für sich anzunehmen. So ein bisschen dieses YouTube-Ding, so Anatomie eines Falls, explained. <lacht> so, ja. was, was man dann vielleicht am Ende des Films braucht, damit jemand einem sagt, wie der Film jetzt wirklich war. So. Ist der Und, Kreisel
2: umgefallen oder nicht?
1: Genau. Und eigentlich geht es ja nicht darum. Oder zumindest ist das nur ein ja. Teilaspekt. Gleichzeitig finde ich vielleicht frustrierend, dass der Film dann trotz dessen so viel Zeit damit verbringt, irgendwie uns mit dieser Frage zu beschäftigen, weil natürlich dreht er sich auch um die, die persönlichen Familienkonstellationen. Es, er dreht sich auch um die Frage nach äh, Kunst und, und Autorenschaft, mhm. aber irgendwie vertieft er das dann nicht und, und erzählt es dann doch so, dass wir uns immer wieder auf diese Frage nach der Wahrheitssuche begeben, die für mich gar nicht so erfüllend ist. Und ansonsten das andere, dieser Satz, das, den ich vorhin sagte, dass es jetzt kein so keine Belohnung, äh, keine Belohnung gibt, so, es gibt eben nicht die Aufklärung am Ende und es passieren halt einfach sehr viele tragische, emotional eher äh, runterziehende mhm. Dinge. Es ist, es ist kein erhebender Film. Mhm. Ja. Darauf ah, ja. wollte mhm. ich halt auch hinaus.
0: Genau, also da auf jeden Fall äh, vollkommen. Das ist kein Film, aus dem man jubelnd herausgeht, weil am Ende hat man, hat man äh, wurde, wurde recht gesprochen, äh, hat die Gerechtigkeit, ob sie in die Familie übersteht, jedes, jedes Unheil, so ist es nicht. Das ist ein, das ist ein Film, der ähm, auch darauf ausgelegt ist, glaube ich, dass man sich mit all diesen Dingen auseinandersetzt und am Ende aber auch rausgeht, um zu wissen, naja gut, jetzt habe ich auch die Welt nicht verändert, ne? Hm. Also das, das ähm, ist auch mal wieder ein Drama, bei dem man irgendwie mitleiden muss, glaube ich. wenn ja. man, hm. wenn man, man, Wenn man ihn durchsteht, ähm, ist es am Ende nichts, wo man ähm, mit einem positiven Gefühl rausgeht. Und das ist eine, das ist aber auch wieder eine gewisse Art von Frustration vielleicht, weil man ja. hat zweieinhalb Stunden im Kino verbracht.
1: Die Welt ist kompliziert und es gibt keinen Gewinner.
0: <lacht> ja, oder es gibt zumindest keine Belohnung für den Gewinner. Es gibt nur das Weitermachen. Und aber
2: genau, also ähm, es gibt halt kein keine Auflösung und trotzdem, wir kriegen ja Antworten. Also ge auf gewisse philosophische Problemstellungen, die hier präsentiert werden. Also das ist, glaube ich, das, was mir noch am meisten mit Spaß gemacht hat, weil ich mir, ähm, ja, mir war sehr schnell klar, wir werden keine Wasis-oder-Wasis-nicht-Antwort bekommen. Und tatsächlich ähm, bin ich auch aus dem Film rausgegangen und war so, ich weiß es einfach nicht und ich weiß, ich werde mich nie entscheiden können. Also vielleicht, wenn ich den Film dann beim zweiten Mal sehe oder vielleicht beim dritten Mal sehe, dann habe ich wieder eine andere Meinung. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich kann jetzt aktuell gar nicht sagen, was tatsächlich passiert ist und äh, finde das halt voll okay, beziehungsweise ich freue mich darüber, wie gut es sozusagen geschafft wurde, die Waagschale da zu halten. Ähm, also ne dieses, dieses Spiel, was hier getrieben wurde, wurde mit uns als Zuschauer, hat für mich da einfach perfekt funktioniert und genau deswegen konnte ich dann eben mehr auf, auf die Nebenspielplätze gucken, beziehungsweise auf das, was sozusagen eigentlich erzählt werden sollte und das hat mir dann irgendwie im Verlauf des Films sehr viel Spaß gemacht das zu die, äh, auseinanderzunehmen und zu verstehen und irgendwie immer wieder zu gucken, okay, wie fühlt sie sich gerade, was denkt sie, warum sagt sie jetzt genau das in dem Moment und was hat das für eine Wirkung jetzt auf Daniel und was denkt er und warum macht er das, was er macht und solche Sachen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt nicht so krass mit den Figuren mitgefühlt. Also das hat mir doch dann irgendwie gefehlt. Ähm, da wäre ich gerne klassischer bei einer Figur vielleicht gewesen. Also konnte es aber auch verstehen, dass das auch nicht gewollt ist, ähm, vielleicht. Ähm, und ähm, ja, bin auch einfach begeistert, glaube ich, vom, vom Schauspiel.
0: Aber ich muss noch mal gerade den Finger in diese eine Wunde trotzdem legen, weil ich habe, ich würde schon sagen, klar, ähm, die, die tatsächliche Frage nach, was passiert, ist nicht das, was der Film erzählen möchte. Der Film klärt ja nicht auf, was passiert ist. Aber ich glaube schon, dass alle, die den Film schauen, sich am Ende, also sie werden sich die Frage stellen und ich glaube, jeder wird eine Antwort für sich finden, was ist passiert und das ist letztlich nämlich einer Narration zu folgen, die der Film in irgendeiner Form, wie auch immer geäußert, ähm, mal aufgestellt wird, dieser am ehesten zu folgen. Also mhm. ne, Nils, du hast so am ersten dem dem äh, der Erzählweise eigentlich der Verteidigung so es ist Suizid ist die wahrscheinlichste oder alles andere ist unwahrscheinlicher als das. Bei mir ist so eine Tendenz eher ich finde es ein Ticken wahrscheinlicher, dass sie irgendwie ob das jetzt genauso wie es da passiert ist oder ihn einfach nur geschubst hat in einem Moment wo er wo er unsicher stand whatever. Aber ähm, das ist zum einem Totschlagdelikt kam, ist für mich irgendwie eine wahrscheinlich oder eine vielleicht eher am, am logischste mhm. logischste? Doch, ähm, herangehensweise, ähm, du hast hier noch nicht so in die Karten gucken lassen, Michi, aber ich glaube, dass davon ausgehend sehr viel dann auch die die alles andere vom Film glaube ich, eine Bedeutung bekommt. Äh, eben, was wird erzählt, wie wird es erzählt, wie wird etwas visualisiert, wie wird es glaubhaft, wem finde ich sympathischer vielleicht auch, ne, Wen? Äh, und auch diese ganzen anderen Fragen, glaube ich, spielen dann schon damit rein, in die Art und Weise, wie wir diesen Fall beurteilen und zu welchem Schluss wir da kommen. Deswegen für mich ist das schon was sehr, sehr Zentrales, aber eben weniger die Frage, was ist wirklich passiert, sondern was glaube ich eigentlich, was passiert ist? Und woher, woher nehme ich meine Annahme am Ende? Oder wodurch lasse ich mich am ehesten, am ehesten leiten in, in meinem, in meiner Schlussfolgerung? Und das finde ich, ist sehr spannend und das ist wahrscheinlich auch, auch genau der Grund, warum Justine Dreh ja auch äh, sich noch weigert zu sagen, was sie eigentlich ja, ich würde das auch
2: echt nicht wissen wollen. Also das, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Also der es, es,
0: es, ich ich will es auch gar nicht. Also ähm, ich würd, die Frage ist natürlich, äh, als Interviewer, es ist so eine offensichtliche Frage, deswegen sollte man sie eigentlich auch nicht stellen.
2: Mhm. Aber
0: ähm, <lacht> genauso, wenn, wenn jemand den Film geguckt hat und stellt diese Frage, hat er offensichtlich den Film nicht verstanden. weil ja. die, Wenn die Regisseurin <lacht> wollte, mhm. dass man weiß, was, ja. was es sein sollte, dann hätte sie es erzählt im Film.
1: Aber müsste man dann nicht auch ketzerisch sagen dass wir auch dieser Versuchung erliegen, genau das zur zentralen Frage zu erheben. Also ich mich, mich stört das so sehr irgendwie, dass ein Film, von dem ich irgendwie einerseits das Gefühl habe, er macht so klar, dass du dich also dass wir keine eindeutige Antwort bekommen. So das das macht er ja wirklich ganz klar. Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Das ist ja. eben darum geht unterschiedliche Möglichkeiten am Ende immer noch zu haben oder eben diese Frage der, was ist am unwahrscheinlichsten oder am wahrscheinlichsten vielleicht zu stellen. Ähm, und trotzdem reden wir ganz viel über dieses und was war es jetzt? So, also wir sind ja irgendwie trotzdem drauf gepolt, dann uns äh, damit zu beschäftigen mit dieser Frage und sie überlagert irgendwie ganz viele von diesen anderen Themen, die dann teilweise auch vielleicht ja, zu, zu vage bleiben, also auch andere Frage stellen zur Rolle von Mann-Frau, zur Rolle von Künstler hin zur Kunst oder zur Wahrheit, das wird alles angerissen, aber ja irgendwie auch nicht in Gänze thematisiert und in unserem Gespräch und wahrscheinlich in der gesamten äh, Rezensionslandschaft wird das vermutlich am Ende nicht das Thema sein, was im Mittelpunkt steht und irgendwie finde ich es merkwürdig, dass ein Film, der sich einerseits dieser Antwort so widersetzt, dass er sich trotzdem zu dieser Frage so hingezogen fühlt, wenn das mhm. Sinn macht.
2: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen Und das eben äh, auch noch so
1: in dem Moment, dass oder, oder in der Art, dass ich diesen Aspekt ja, habe ich schon gesagt, nicht mal am gelungensten finde, mhm. weil er so hin und her changiert zwischen konstruiert und realitätsnah.
2: Mhm. Also so ein bisschen das, das selbstgemachte Nest irgendwie, weil Trier sich ja das, den Gerichtsfilm ausgesucht hat. Also es gibt ja diese äh, Gerichtsverhandlung und es ist dann auch alleine von der Struktur klar, am Ende kommt ein Urteil. So, ähm, sie hätte ja auch … Ja, gut, hat
0: den Film vorher enden lassen können. Ja,
2: äh, ja, na, aber man hätte auch das Genre anders wählen können, also man hätte ja meinetwegen den, äh, das, was passiert ist, dass eben Samuel stirbt, genauso stattfinden lassen können, aber es hätte ja vielleicht nie eine Anklage gegeben und sie hätte vielleicht dieses Gericht, was stattfindet, hätten ja, das hätte ein Gespräch zwischen Freunden sein können oder ja. whatever. Ja, oder
1: Daniel, der versucht, die Wahrheit herauszufinden.
2: Genau, oder man hätte was durch Flashbacks nochmal anders erzählen ja. können, äh, was auch immer, aber ähm, also ich verstehe deinen Punkt total und an sich ähm, sind wir dann vielleicht auch genau in diese Falle geraten. Ich habe ja, für mich, ich, ich, ne, nur kurz, aber, da, für, ähm, <lacht> weil ich hab, muss ja auch sagen, ich habe auch selber viel darüber geredet, dieses, ja, wer war es, bla, bla. natürlich bin ich auch auf andere Aspekte eingegangen. Ich glaube, mir mir fällt es auch einfach leichter mit diesem Houdanen-Prinzip mich dran lang zu langzuhangeln und, und ähm, das zu analysieren oder dadurch auch die Aspekte des Films ähm, weil das irgendwie auch naja, so ein bisschen schwere Kost ist, beziehungsweise ich habe das Gefühl, da steckt auch super, super viel drin. Wir haben den Film jetzt einmal gesehen, das ist eine Woche her. Also das merke ich, dass da verliere ich vielleicht auch Details und so ein paar Sachen und bin jetzt nicht so krass drin in dem Film, aber ich würde schon unterstellen, dass das jetzt auch nicht aus dem Fokus geraten wird, also auch in der, in der internationalen Presse und so weiter, weil der Film wird ja nicht gefeiert dafür, dass er einen Mordfall kompliziert erklärt, sondern der Film wird ja schon dafür gefeiert, wie er ihn erzählt oder wie er erzählt wird und wie mit dem Thema Wahrheit umgegangen wird und so weiter und so fort.
0: Deswegen, ich, also ich, ich hoffe, wir drehen uns jetzt nicht im Kreis in der Diskussion. Ich glaube, ähm ich möchte es noch mal, zumindest aus meiner Perspektive, so ganz klar machen. Für mich ist der, der tatsächliche Tatergang ist vollkommen, der ist vollkommen uninteressant. Die, ja. Das Ding ist, dass das, das steckt trotzdem im Zentrum des Films Es ist, das ist die ultimative Fragestellung. Die offensichtliche Fragestellung des Films ist, was ist passiert. Aber es ist nicht die Fragestellung der Erzählung von, von Trier, sondern es geht darum, äh, was glauben wir, und was und, und dass der Mensch, glaube ich, generell darauf gepolt ist, Dinge verstehen zu wollen. Und es macht uns unglaublich frustriert und, und hibbelig, wenn wir Dinge nicht zu 100 Prozent ja. klar machen können, ja. wo doch so ein klares äh, Outcome ist. Also ein Mensch ist tot und wir können es uns nicht zu 100 Prozent erklären, warum ist das so. Es ist nicht, der Apfel fällt runter, Schwerkraft. Okay, der Mensch ist runtergefallen, schwer mhm. Schwerkraft, aber <lacht> schlechtes Beispiel. Aber, ähm, aber es geht hier nicht um eine, um eine wissenschaftliche Erklärung dafür, was es eigentlich ist, aber ich glaube schon, dass es diesen, dieses Bewusstsein dafür gibt, jeder möchte eigentlich die Wahrheit herausfinden und wir müssen uns mhm. damit abfinden, dass wir das nicht können. Mhm. In einigen, in wahrscheinlich den meisten Fällen dieser Welt werden wir als einfache und dann relativ simple Menschen äh, nicht verstehen können, warum passiert das eine, warum passiert das andere, sondern, ähm, jetzt werde ich mal ganz politisch, ähm, Nahostkonflikt, die Erzählweise der Terrormiliz Hamas auf, die, auf den Konflikt-Gazastreifen mit Israel ist eine komplett andere Erzählung, die wir im Westen haben. Und je nachdem, welcher man folgt, findet man die vielleicht äh, genau aus, aus den, äh, genau, oder aus auch komplett kontradiktären Gründen plausibel. Ähm, und ich glaube, das ist so eher das, was ich anhand dieser Fragestellung mhm. so interessant und weitreichend finde. Ähm, und was andere Themen dieses Films, die durchaus vorhanden sind, hier du hast wir ja erwähnt, Ne, es ist eigentlich eine interessante ähm, Sichtweise auf, wie es diese Beziehung auch zwischen Mann und Frau ähm, erzählt, aber sie ist halt doch, aber man muss sagen, es ist ein Hintergrund, Ne, es ist, hm. es ist ein Teil dieser Erzählung, aber es ist halt nicht der... Der Fokus aber, dass es miterzählt wird überhaupt, dass wir so eine starke Frauenfigur sehen ähm, und vielleicht auch eine, eine schwache Männerfigur, äh, was da noch hinzukommt, ähm, ist, ich finde, es ist trotzdem toll, dass es eigentlich so beiläufig erzählt wird. Beinahe, beiläufig erzählt wird, dass es kaum einer Rede wert wäre, aber es ist noch eine Rede wert, weil es ist nicht äh, normal und genauso die Frage, oder was heißt nicht normal, es ist noch nie, noch lange nicht so so äh, mainstreamig, sage ich mal, dass es äh, dass es nicht trotzdem lobenswert ist und sicherlich kein Zufall, dass eine Frau hinter dem Film und auch zumindest zu großen Teilen hinter dem Drehbuch steht und genauso auch mit, der, mit dem Kunstgedanken, der, der sich eigentlich genau ja auch auf solchen Fragenstellungen oder auf, auf solche Hergehensweisen fußt.
1: Genau, ich habe jetzt, während du gesprochen hast, auch noch mal über mein Verhältnis zu diesem Film nachgedacht. Und ich habe so einen Gedanken im Kopf, dass vielleicht meine Frustration auch daher rührt, dass ich doch einen sehr anderen Blick auf diesen Film habe. Weil für mich das habe ich jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, für mich ist eben Sandra Hüllers Figur unschuldig. Mhm. So. Oder zumindest höchstwahrscheinlich. Aber das habe ich während des Films relativ früh angenommen und auch bis zum Ende nicht aufgegeben. Und wenn man es aus der Perspektive betrachtet, dann ist es im Grunde ein Film über eine Frau, die von ihrer Umwelt äh, die unter ihrer Umwelt, unter den Umständen wahnsinnig leidet. Völlig unverdient. Also natürlich, sie hat meinetwegen ne, auch wie, wie jeder Mensch hat sie Schwächen, macht Fehler. Fair enough. Aber wenn man davon ausgeht, dass sie ihren Ehemann nicht getötet hat, dann gerät sie völlig unschuldig in die Situation Witwe zu sein, auf einmal alleinerziehende Mutter zu sein, mit diesem Schuldenberg alleine zu sein und so weiter. Wird dann öffentlich als Autorin durch den Dreck gezogen, wird vor Gericht gestellt und auch dort, also wirklich, das, da, da sind wir noch gar nicht so sehr drauf eingegangen, ihr gesamtes Privatleben hm. wird durch den Dreck gezogen. Ja, ja. Jedes Detail wird umgekrempelt, jede Aussage, die sie irgendwann mal in einem Interview gegeben hat oder in einem Buch fiktiv aufgeschrieben hat, wird auf einmal auf diese Situation gemünzt. Und das sind letztendlich die Situationen, wenn wir uns mal an MeToo-Konflikte und so weiter erinnern, an Frauen, die an die Öffentlichkeit getreten sind und sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, sonstige Dinge öffentlich gemacht haben, die genau darunter zu leiden hatten, dass ihnen nicht geglaubt wurde, dass alle Dinge hinterfragt wurden, gesagt wurde, ja, aber wenn das so ist, warum hast du dann in der Vergangenheit dies oder jenes gemacht? Also denen im Grunde unter dem Blick der Öffentlichkeit Nochmal, sozusagen ein Verbrechen angetan wurde. Und am Ende bleibt dann noch trotzdem die Frage, ja, aber was war denn jetzt wirklich? Was ist denn jetzt wirklich passiert? Mhm. Also, dass selbst dann, selbst mit dem Freispruch, selbst mit eben in diesem Fall für mich einer relativ deutlichen Beweislage dafür, dass sie unschuldig ist, diese Unschuld nicht akzeptiert wird, sondern selbst bis nach Filmende im Zweifel bleibt. So, Das ist im Grunde meine Lesart dieses Films. Und ich glaube, darum finde ich dann auch so frustrierend, dass vielleicht so ein Aspekt gar nicht so sehr gerade Gesprächsthema war. Aber mir ist das jetzt gerade erst so während des Sprechens und Überlegens aufgegangen. Und gleichzeitig will ich eben auch nicht damit sagen, dass das die richtige Lesart des Films ist. So, Das ist völlig in Ordnung, dass ihr das anders seht. Aber ich glaube, daher kommt meine Frustration.
2: Hm. Also bist du auch aus dem Kino gegangen und warst frustriert oder, oder weißt du noch, was du ich, gefühlt hast so beim Abspannen?
1: Also ich weiß noch, dass, also es waren natürlich verschiedene Emotionen. Ähm, erstmal war es so ein typisches Gefühl von, oh ja okay, irgendwie ein guter Film, aber ich muss meine Gedanken erstmal sortieren. Gleichzeitig gewisse Enttäuschung, weil meine Erwartungshaltung jetzt glaube ich an eine goldene Palme schon relativ mhm. groß war und ähm, dann ja, fand ich den einfach gut gespielt. Ich fand, es war ein gut gemachter Film über mhm. äh, wenn, wenn du mich da nach dem Thema des Films gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, es geht darum, dass die Suche nach der Wahrheit halt am Ende keine Gewinner hat oder dass mhm. so du eben nicht, ja, dass du am Ende leidest. So du, du kannst zwar Recht haben, aber am Ende kannst du dir von nichts kaufen. Und es, es gibt keine Sieger quasi. Und, und dass dieses Leiden oder, oder der, ja, dass diese Frau einfach von den Umständen extrem übel mitgespielt wurde und wir in unserem System, um der Wahrheit nahe zu kommen, Vielleicht auch notgedrungen den Weg gehen müssen, der im Film beschrie beschrieben wird, aber das ist dort, ja, weiß ich nicht. dass, dass Ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich wiederhole mich nur. <lacht> ja.
2: hm. Also, ich überlege auch gerade, ob ich frustriert war. Ähm. Mir ging es auf jeden Fall sehr ähnlich, wie du es gerade beschrieben hattest. Ähm, ich, ich liebe Sandra Hüller weiterhin immer noch. Sie ist einfach fantastisch und ich möchte mehr von ihr. Ähm, das Buch ist ihr ja auch so ein bisschen auf dem Leib geschrieben, also auch halt gar kein Zufall, dass eben die Hauptfigur eben Sandra heißt ähm, und Justine Trier eben von vornherein auch ähm, die, dieses Sprachenkonstrukt eben äh, wollte, was ja auch noch so ein bisschen ähm, in verschiedene Themen mit reinspielt, ähm, naja, irgendwie war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie habe ich gedacht, ach, so, oh, das ist mein Film des Jahres. Keine Ahnung, irgendwie auch ein bisschen arschig. Also da kann der Film gar nichts für. Ähm,
0: ja, er hätte schon einfach
1: noch besser sein können. <lacht> also, das fällt ihm ein. Ja, also müssen wir ja jetzt gar nicht in Schutz nehmen. Äh, fällt ihm ein, nicht dein Film des Jahres zu sein. <lacht> ja,
2: ja. ja, ich hatte, glaube ich, im Vorfeld so, 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 so ein bisschen das Gefühl, so das ist so ein bisschen so ein Film für mich irgendwie. Und in vielen Teilen ist er das auch, weshalb ich ihm schon ziemlich wohlgesonnen bin. Weil ich mag es, wie er eben mit diesen Problemstellungen umgeht und wie er denn das hin und her wirft und alles, was ich schon gesagt habe. Und gleichzeitig war ich doch teilweise relativ emotionslos dabei oder nicht so involviert, wie ich es irgendwie gerne gehabt hätte. War manchmal nicht so gefesselt, wie ich es gerne gehabt hätte. Also es ist hier schon Meckern auf hohem Niveau, aber ja, dann kommt halt auch die goldene Palme so und ich so, ja, äh, äh, bla bla. Aber ähm, also ich kann mit dem, mit dem Ende extrem gut leben und also ich bleibe dabei. Ich habe keine Meinung, was passiert ist und ob sie unschuldig oder schuldig ist oder wer jetzt wen wie wo umgebracht hat oder er sich selbst. Ähm, ich glaube, ich habe einfach ja sehr viel trotzdem mitgelitten und fand den deswegen auch so ein bisschen anstrengend und ähm, frage mich schon auch, ob zweieinhalb Stunden, so ob man das nicht doch hätte irgendwo ein bisschen kürzen können, aber ich fand gleichzeitig, er hatte keine unbedingt Länge. Ähm, ich mag den Film so, wie er ist, tatsächlich doch ziemlich gerne. Ich bin extrem gespannt, was Trier als nächstes bringt. Alle sagen, sie ist jetzt auf der, auf der Höhe ihres Schaffens, auf dem so, ne, auf dem absoluten Zenit, whatever, ich denke, ja, keine Ahnung, also das ist jetzt der erste Film, von, den ich von ihr sehe. Also, ich ja, ganz schön mir schade eigentlich für kein sie Urteil jetzt. Erlauben. Ist, ist krass, jetzt eigentlich auch schon vorverurteilt, ja? <lacht> ja.
0: Auch schon klar, also jetzt geht's, ja, so noch jetzt back geht's up. halt bergab, genau. Ja. ja,
2: der Fall, der kommt jetzt. Ähm, <lacht> ja, es zieht, sich, äh, es zieht sich durch ihr Leben. Ja, ich möchte auf jeden Fall Bild noch gucken, weil da tatsächlich auch äh, viele Frauenrollen im Vordergrund stehen und auch so ein bisschen so eine Gerichtsverhandlung irgendwie mit dabei sind, und auch so Beziehungsgeflecht, also sie hat anscheinend so Themen. <lacht> so Liebling <lacht> Ich finde sie halt extrem spannend. Ich finde den Film sehr spannend. Frag mich dann auch, hat er einen Wiedersehenswert? Ich glaube schon, weil ich glaube, ich würde es dem zutrauen, dass man vielleicht doch immer wieder die Meinung wechseln könnte.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt so viele Fragen aus unterschiedlichsten Ecken in den Raum geworfen. Dinge, die wir nicht abschließend beurteilen konnten. Hm. Und alleine darauf zu achten, auf die Kamera. Perspektiven, auf die Erzählweise, welche Perspektive wird dann wirklich eingenommen oder eben auch Antworten auf diese ganzen anderen Themenbereiche, die wir teilweise zumindest angerissen haben, äh, da glaube ich schon, dass sich grundsätzlich ähm, eine erneute Sichtung lohnen könnte. Ähm, für mich persönlich kann ich jetzt nicht so ganz beantworten, ob ich das in nächster Zeit tun möchte. Nicht, weil der Film schlecht ist, der ist schon gut. Aber der, der, der wird halt jetzt nicht in den Kosmos meiner Lieblingsfilme vordringen. Ja. Dafür ist er, glaube ich, einfach ein bisschen zu, äh, ja, salopp gesagt, trocken. Also
2: Ich hätte sperrig gesagt. Meineswegen auch
1: sperrig, aber der, der, der hat jetzt eben nicht die fancy Kamera-Perspektiven, nicht die Action-Szenen. Der, der macht eben nicht vordergründig Spaß. Und das. Will er nicht und das muss er auch überhaupt nicht, aber er ist dadurch natürlich weniger gefällig als andere Filme. Und ja, meine Erwartungshaltung war, glaube ich, ein bisschen höher als das. Ich finde aber trotzdem irgendwie, dass Ja, ich, ich bin noch nicht sicher, ob diese Frustration in gewisser Weise, die ich hier mit mir rumtrage, ob sich die dann mit einer weiteren Sichtung auflösen würde. Und ich feststelle, wow, tatsächlich Meisterwerk oder zumindest noch besser, als ich das vielleicht jetzt gerade sehe, oder ähm, ob sich das bestätigt und ich dann eher denke, ja, okay, das ist ein Film, der zwischen den Stühlen steht, der sich eben nicht ganz entscheiden kann, was er erzählen möchte, der vielleicht auch dieses Thema von wir wissen es halt nicht und Zweifel als, als grobes Thema an, an der Wahrheit, das so klar macht und gleichzeitig zweieinhalb Stunden drauf herumreitet, um es böse zu formulieren, und sich dann eben auch nicht ganz genau entscheiden kann, ob er nun dokumentarisch realitätsnah äh, wirken möchte oder doch eher konstruiert, um irgendeinen Punkt nach Hause zu bringen, dass er da einfach so ein bisschen zwischen den Stühlen steckt. Ich mhm. glaube, ich kann es aktuell noch nicht abschließend bewerten.
0: Also auf jeden Fall fand ich schon mal noch super interessant und auch äh, total erhellend nochmal deine... Perspektive, so wie du sie eben nochmal erwähnt hast zu hören, weil ich glaube, das hat vieles auch in unserer Diskussion jetzt nochmal nachträglich ähm, extrem klar auf den Punkt gebracht, warum wir da auch zum Teil so ganz unterschiedlich drauf blicken ähm, und vielleicht unter so einem Gesichtspunkt, fange ich mal mit der Fragestellung an, nochmal wiedersehenswert ist jetzt grundsätzlich die Frage ähm Genau, könnte man sich den Film unter so einem ganz anderen Gesichtspunkt nochmal anschauen. Was ansonsten, ich gucke ja gerne Filme eigentlich. Doppelt, dreifach, vierfach oder
1: immer. Ich dachte, ich gucke ja grundsätzlich gerne Filme. Ich gucke auch grundsätzlich <lacht> gerne Filme.
0: Ähm, und ich, ich vergeude in Anführungszeichen auch viel Zeit damit, dass ich Filme ja mehrfach schaue. Ähm, aber es gibt, ich würde jetzt mal sagen, hauptsächlich zwei Gründe, um warum man einen Film nochmal guckt. Und ähm, einen hast du auf jeden Fall gerade nochmal ganz stark auch hervorgestellt, nämlich macht es Spaß. Also hat man einfach Bock, so einen Film zu gucken. Ähm, ist es sowas wie Star Wars, was auch vielleicht, also da gehört auch so Nostalgie, das zähle ich jetzt alles mal da zusammen. Also so viel gut effekt ne? Und die andere Sache wäre, ähm, einen Film wiederzusehen, ist eine, für mich hauptsächlich jetzt mal der, der Erkenntnisgewinn. Und ich frage mich, ob da so viel zu holen ist für mich, weil es ist ja kein Film, der auf einen Twist hinausläuft zum Beispiel. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, oh, wenn ich den Film jetzt noch mal gucke, da will ich jetzt aber die Hinweise dafür finden, warum es am Ende so ausgeht. Und das ist ja nicht die Herangehensweise <lacht> ja. des Films. Ja. Und das ist äh, das ist kein Vorwurf an den Film, sondern einfach nur etwas, um, um so darzulegen. Ich glaube, ich habe unmittelbar jetzt auch auf jeden Fall überhaupt kein Bedürfnis danach, diesen Film noch mal zu gucken. Ähm wenn ich vielleicht in 10, 20 Jahren meinen Sandra-Hüller-Retro oder sowas äh, irgendwo angeboten bekomme, fein, äh, komplett. Aber äh, ich glaube jetzt so aus einem intrinsischen Grund, ich möchte Anatomie eines Falls nochmal gucken, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber auch hier sprechen wir von Wahrscheinlichkeiten. Ähm, <lacht> und es hängt auch so ein bisschen damit zusammen... Leicht enttäuscht war ich auch von dem Film. Jetzt gar nicht, weil ich ewig lange schon Bock drauf hatte, ähm, den zu gucken, sondern einfach total natürlich interessant gewesen. Goldene Palme, äh, der Film durch diesen leichten Deutschlandbezug, eben mit Sandra Hüller, äh, war es ja auch irgendwie so ein bisschen mal wieder, ah, wer, das deutsche Kino äh, <lacht> findet auch mal wieder international Anerkennung, auch wenn eigentlich die beiden Filme, <lacht> nämlich die andere ja auch mit Sandra Hüller, eben der ähm, Son äh, of, of Interest, danke ähm, der immerhin mit deutschen Fördergeldern ähm, ziemlich viel, glaube ich ähm, dass, dass da zumindest ähm, auch mal das deutsche Filmschaffen wieder präsent so ist und ähm, auch wenn es niemals deutsche Filmschaffende sind sondern es ist eigentlich hauptsächlich Sandra Hüller und wann hatte man zuletzt schon mal so jemanden, der international anerkannt ist
1: ich meine, wir haben immerhin du? gerade die Theorie von allem im Kino, der in Venedig, Venedig im war, genau. lief. war,
0: genau. Aber irgendwie aber ja. kann Venedig, kann Venedig. Es kann immer noch mal so ein bisschen höher, ne? Also, aber vollkommen richtig. Ähm, aber die, irgendwie bekommt er nicht ganz so das internationale Interesse, ne? Äh, sicherlich auch, weil er keinen Preis gewonnen hat. Aber ähm, dem das jetzt mal so beiseite dafür war es auf jeden Fall trotzdem toll, ihn zu gucken, weil Sandra Ulla, super, haben wir alle gesagt, aber es, ich finde, man kann das nicht häufig genug erwähnen. Mhm. Ist wirklich eine ganz, ganz hervorragende Schauspielerin. Ähm, hoffe ich noch sehr viel von ihr zu sehen. Ich glaube nicht, dass es ihr Zenit ist. Ich möchte das zumindest nicht beschwören. Äh, aber sie hat gerade einen wunderbaren Lauf und ich hoffe, das hält noch eine Weile und ich finde ihre Rollenauswahl super und solange es Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen äh, sowohl Männer wie auch Frauen gibt, die äh, SchauspielerInnen genau solche Rollen auf, auf den Leib schreiben können und die dann auch mit ihnen so arbeiten, super. Ähm, aber was mir so trotzdem dann ein bisschen gefehlt hat, ist so eine filmische Exzellenz, sage ich jetzt mal. Ähm, ich fand ihn ein bisschen einfach, es ist halt dann doch ein Gerichtsfilm und Gerichtsfilme sehen irgendwie immer aus wie Gerichtsfilme. Da hat sich tatsächlich seit 12 Angry Men nicht wahnsinnig viel getan. Ähm das spricht zum einen wahnsinnig für 12 Angry Men, also die zwölf Geschworenen. Mhm. Wobei aber
1: der ja im Hinterzimmer
0: spielen. Das ist schon nochmal anders. Ja, aber, aber <lacht> es ist alles, es ist irgendwie immer sehr statisch. Ja, es ist ein ja
2: die Schauspieler sind halt dann einfach im Fokus, ne? Also es ja. ist, es genau, ist und halt sie sind meistens
0: ja auch örtlich gebunden, ne? Also die ja. Person in der Anklage oder in der Zeugen, äh, im Zeugenstand die bewegen sich nicht wahnsinnig viel. Mhm. Der Richter sitzt, die Menschen stehen mal auf und sie setzen sich wieder hin. Es gibt natürlich <lacht> immer was drumherum noch zu sehen, aber auch das, ich fand die Location, die war toll und so. Es war eine schöne Landschaft da in den Alpen bei Grenoble. Aber insgesamt war das halt jetzt nicht so herausragend. ist Genauso wie es mich bei Barbie auch so ein bisschen, fand ich ein bisschen schade, dass es so filmisch also Setdesign und sowas, alles toll, aber filmisch war es für mich dann auch ein bisschen wenig. Ähm, sind alle
1: versaut durch Blowout.
0: Vielleicht, genau. Äh, der, der große Hit. Oh, nee, <lacht> genau, der große, der große Teaser für irgendwann eine Folge. Ähm, nee, deswegen, inhaltlich finde ich den Film super interessant. Ich, ich mag die Gedankengänge. Und tatsächlich bin ich ja aus dem Film gegangen. Ähm, wir haben dann unsere Wege. Weil, Film lang und so und unter der Woche. Ähm, unsere Wege haben sich dann relativ schnell danach getrennt. Aber dann ging es schon rum, äh, weil vorher war ja die Fragestellung, machen wir einen Podcast darüber oder nicht? Wir gucken ihn erstmal Und dann kam sehr schnell von euch, ja, machen wir einen Podcast drüber. Und ich bin aus dem Film gegangen und habe gedacht, viel zu erzählen habe ich eigentlich nicht. Hat sich nicht bewahrheitet. Es gibt viel zu erzählen, ich habe viel zu viel gequatscht Ach, da ist sie wieder,
2: die Wahrheit. Ja,
0: ähm, und ich es hat auch war. tatsächlich wieder im Gespräch natürlich was gebracht so über den Film zu sprechen, ähm, hat das, das tatsächlich auch wieder so einen Gewinn gebracht. Ich hoffe dann natürlich auch wieder für alle, die zugehört haben bis hierhin, vor allem. Ähm, aber es wird nicht, wird nicht mein Film des Jahres oder sowas.
2: Nee, meiner leider auch nicht. Aber das ist okay.
0: Damit müssen,
1: Da müssen wir jetzt durch.
2: Sorry. Ja. So. Auch hier Sorry, kein so. Happy End.
1: Die, aber die Cinecouch hat ihr Urteil gefällt. Bewehrung? Oder alle oder? Plädoyers zumindest hervorgebracht.
0: Das Urteil müssen, müssen die Leute da draußen glaube
1: ich, da Aha, sprechen. So machen wir es. Genau. Ja. Kein abschließendes Urteil. Nee,
0: es ist kein abschließendes Urteil. Wir halten das jetzt alles im Wagen ähm, und sollt ihr doch selber entscheiden. Ja.
1: Ich hoffe trotzdem, dass es ein paar Gewinner gibt.
0: Genau. Und wenn es am Ende die Belohnung ist, dass es die goldene Palme gab. Ja. Vielleicht hat Sandra Hüller einfach in ihrer Rolle schon über den Film hinweggestrahlt. Naja. Schauen wir mal, was da noch alles kommt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Mal wieder. Vielen Dank für diese wunderbare Gesprächsrunde. Es hat mir dann wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden auch. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis dann. Ciao.